0: Also ich war vollkommen der Überzeugung, dass die Flucht in die Wildnis für mich, für meine Kinder und für meinen Ehemann eben auch die einzig wahre Lösung zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben war. Ich glaube, dass es wirklich so ein bisschen der, der Drang nach Freiheit war und so eine, so eine Freiheit, die aber absolut ist und nichts in Deutschland hätte mir das jetzt bieten können bin ich wahnsinnig, dass ich mein schönes, gemütliches, sicheres Stadtzuhause aufgegeben habe und jetzt hier irgendwie mitten in der Wildnis mit Schlangen im Keller und Flughörnchen im Dachboden und Kojoten und Schwarzbären im Garten irgendwie mich fürchten muss.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen, mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Smog und Stress, das hat die Münchner Filmemacherin Claudia Heuermann vor einigen Jahren in allererster Linie mit dem Leben in der deutschen Großstadt verbunden. Und sie hat dann eine mutige Entscheidung getroffen. Sie beschloss, auszusteigen und mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Söhnen in die tiefen Wälder der nordamerikanischen Catskill Mountains zu ziehen. Habt ihr euch dann auch schon mal gefragt, wie es wohl wäre, abgeschieden in der Wildnis zu leben und komplett für euch selbst verantwortlich zu sein? Also ein Leben auf dem Land, verbunden sein mit der Natur, frei und nachhaltig produzieren und konsumieren? Also ich schätze mal, dass diesen Traum vermutlich viele von uns kennen, in der einen oder anderen Form, gerade auch in Zeiten von Social Distancing und dem eher allgemein wachsenden Wunsch, dem beengten Stadtleben zu entgehen. Claude erzählt uns in dieser Folge ungeschönt und ehrlich, wie diese Vorstellung vom unabhängigen Selbstversorgerleben in der Realität aussieht, also welche Herausforderungen sie zu meistern hatte und welche lebensverändernden Erkenntnisse sie in dieser Zeit gewonnen hat. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor, der großzügigerweise mit dazu beiträgt, diese Folge hier zu ermöglichen, nämlich dem DB-Mobil-Podcast Unterwegs mit. Darin trifft Moderator Michel Abdullahi nach wie vor alle zwei Wochen spannende Gesprächspartner im Zug. Und ganz aktuell hat er sich mit Autorin und Moderatorin Sophie Passmann unterhalten. Sophie und Michel kennen sich schon viele Jahre aus ihrer Zeit als Poetry Slammer. Und dementsprechend ist es ein Wiedersehen zweier Freunde geworden und ein richtig entspanntes Gespräch, das aber inhaltlich es wirklich in sich hat. Also Sophie erzählt zum Beispiel, warum sie Fotos von sich nicht mehr bearbeiten lässt, warum es ihr wichtig ist, politisch Farbe zu bekennen und warum ein gemeinsamer Umzug nach New York eine gute Idee wäre. Flitterwochen auf Hawaii inklusive. Dazu geht es noch um Clubhouse und Shitstorms, ums Gendern und Feminismus und um Revolution. Also das alles in der aktuellen Folge von Unterwegs mit und zwar wie immer auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, AudioNow und vielen anderen Podcast Plattformen sowie auch im ICE-Portal der Deutschen Bahn. Informationen zum Podcast erhaltet ihr außerdem auf dbmobil.de slash podcasts. Und nun zu meinem Gespräch mit Claudia Heuermann. Viel Spaß damit.
0: Da ist es wieder, dieses Geräusch. Ein kratzendes, schabendes Quietschen, als würde Metall zerrissen. Ich schaue auf den Wecker und sehe, dass es 2 Uhr morgens ist. Absolute Dunkelheit liegt über dem Land. Dichte Wolken verdecken Mond und Sterne vollkommen. Plötzlich herrscht Grabesstille. Jetzt rascheln nicht einmal mehr die Blätter an den Bäumen. Die Kojoten in der Ferne sind verstummt, keine Eule ist zu hören. Doch dann kehrt das unheimliche Geräusch zurück, lauter diesmal und ausdauernder.
1: Diese Passage stammt aus dem Buch Land oder Leben, wie unser Traum von einer Farm in der amerikanischen Wildnis endete. Und dieses Buch wiederum stammt von meinem heutigen Gast Claudia Heuermann. Hallo Claudia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Erik, schön, dass ich bei dir sein darf.
1: <lacht> Würdest du uns mal direkt in diese Situation von damals mitnehmen, aus der du gerade vorgelesen hast? Wo bist du zu diesem Zeitpunkt gewesen und in welcher ja doch offenbar etwas unheimlichen Lage hast du dich dort wiedergefunden?
0: Also ich war in meinem Bett in einem alten, 200 Jahre alten Bauernhaus mitten im Wald in tiefster Wildnis und zwar in den Catskill Mountains in Nordamerika. Ähm, die Catskill Mountains sind etwa zweieinhalb Autostunden nördlich von New York City entfernt, sind aber wirklich Bilderbuchwildnis, wie man sie sich so äh, aus den abenteuerlichsten Filmen vorstellt. Da lag ich also in meinem Bett und hörte dieses wirklich unheimliche Geräusch und brauchte relativ lange, um herauszufinden, was es war. Es war nämlich ein Bär, ein Schwarzbär, der sich an unserem Hühnerhaus zu schaffen machte. Und damit nahm das Schicksal seinen Lauf,
1: <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, wie habt ihr die Situation gelöst? Also hast hast du den Bär an sich noch gesehen dann?
0: In der Nacht, äh, die wirklich stockduster war, haben wir ihn nicht mehr gesehen. Ich habe, äh, wie man das so nach dem Lehrbuch macht, versucht ihn mit äh, Pfannen und, und Stahl, Küchenutensilien zu vertreiben. Also ich stand auf der Terrasse, habe alles, was wir an, an Pfannen hatten, aufeinander gehauen, dass es also nur so töste und das verscheucht in der Regel jeden normalen Bären und hat es also auch mit diesem getan. Nichtsdestotrotz, als dann am Morgen ähm, das Tageslicht einzukielt, konnte ich sehen, dass er also, ich glaube, neun Hühner getötet hatte und ein paar davon ganz aufgefressen, zwei fehlten. Also es war ein richtiges Massaker, das der Bär veranstaltet hat und es war also wirklich brutal, das ganze Hühnerhaus war zerlegt in also als wäre es aus Papier in seine Einzelteile zerstückelt. Und dann, das gibt einem schon zu denken, denn hätte er gewollt, dieser Bär hätte wahrscheinlich auch unser Haus irgendwie in Stücke reißen können. Wahnsinn, also die sind wirklich stark, die Tiere.
1: Ja, da ist man wirklich direkt mehr oder weniger fast schon Auge in Auge mit dieser ja. Wildnis, die ja auch im Untertitel deines Buches vorkommt. Ich habe ihn ja gerade vorgelesen. Es geht da also um einen, in Anführungszeichen, Traum von einer Farm in der amerikanischen Wildnis. Wie kann ich mir denn die Wildnis dort vorstellen, dort in den Catskill Mountains?
0: Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Und ja, zwar habe ich als Kind unheimlich gerne das Buch äh, Ruf der Wildnis von Jack London gelesen. Und da, auch. Ist, da ist auch so ein bisschen der Traum von der nordamerikanischen Wildnis schon in meinen Kopf gepflanzt worden. Und der schmorte da eigentlich wirklich so die ganzen Jahre und Jahrzehnte. Und ich fand, als wir dann äh, letztendlich da in die Catskills kamen, es ist ein bisschen südlicher als Kanada natürlich und auch nicht direkt Alaska, aber die Wildnis da, fand ich, sah wirklich so aus, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Also endlose Tiefe Wälder so bis zum Horizont äh, bewachsen, Hügel, dann da, wo wir wohnten, war das große Ashokan-Reservoir, also ein riesengroßer See und Bäche, also es war wirklich bilderbuchmäßig abenteuerlich.
1: Ich habe mir auch zur Vorbereitung auf das Gespräch gerade nochmal oder beziehungsweise zur Einstimmung bei der Google-Bildersuche ein paar Eindrücke verschafft und äh, kann es bestätigen, also zumindest von diesem oberflächlichen Eindruck her, absolute Bilderbuchlandschaft und Bilderbuchwildnis. Wie abgeschieden habt ihr dort dann gelebt?
0: Also es, wir waren wirklich abgeschottet von Nachbarn. Also der nächste Nachbar war ein knapper Kilometer entfernt. Auf der anderen Seite gibt es schon Leute auch in der Umgebung. Also es waren andere Farmer so weiter um uns herum, Nachbarn, ein Kilometer, zwei Kilometer, vereinzelte Häuser und Höfe gab es überall. Also wir waren so etwa 20, 30 Kilometer von Woodstock ähm, entfernt. Okay. Und so kleine Dörfchen gibt es in, in der Umgebung auch dann überall hier und da.
1: Gibt es noch äh, weitere wilde Tiere, mit denen man dort äh, rechnen muss?
0: Also neben den Schwarzbären, äh, von denen wir wirklich viele gesehen haben und die auch äh, eigentlich ständige Gäste in unserem Garten waren, äh, gab es Kojoten. Die haben wir nicht ganz so häufig gesehen wie die Bären, aber umso öfter, öfter gehört. Und das Heulen der Kojoten, das ist wirklich krass. Also das klingt, wie, das klingt wie das Jammern der toten Seelen, irgendwie gespenstisches Lachen. Und die heulen halt in der Nacht und kommunizieren mit ihren äh, Familien und Rudelgenossen. Und das ist wirklich, also das fand ich bis zu... Bis zum Schluss so gruselig. Ähm,
1: geht durch Mark und Bein. Es
0: geht durch Mark und Bein, ganz genau. Mit den Kojoten hatten wir nicht ganz so viele Begegnungen wie mit den, ähm, wie mit den Bären. Und ich glaube, die Kojoten haben tatsächlich auch keine oder wenn nur ganz wenige unserer lebenden Hühner ähm, geschnappt, sondern haben eher die schon von anderen Tieren getöteten, die wir dann vergraben mhm. haben, wieder ausgebuddelt. Aber also waren schon auch im Garten unterwegs. Dann gab es auch Giftschlangen, nicht zu vergessen, die sich bei uns im äh, Keller eingenistet haben, eine zumindest. Und sonst so das übliche Waschbären und äh, Wiesel. Und dann gibt es so dieses in Amerika, das ist glaube ich in Deutschland gar nicht verbreitet, ein Tier, das heißt Fisher Cat. Das ist aber weder, ein, hat nichts mit Fischen und auch nichts mit einer Katze zu tun, sondern gehört auch zur Wieselfamilie, ist aber viel größer. Also kleiner als ein Vielfraß, aber gehört so zu derselben Familie und ist auch äh, sehr hinter den Hühnern her gewesen immer.
1: Okay, wie sich dieses Zusammenleben mit all diesen Tieren gestaltet hat, also sowohl was diese Schreckenserlebnisse anbetrifft, eins haben wir gerade schon gehört, aber natürlich auch die schönen Seiten dieses Zusammenlebens, denn darum ging es ja auch. Dazu kommen wir gleich noch. Zunächst würde mich aber dann doch nochmal interessieren, wie es überhaupt zu diesem Traum, ein Leben in der Wildnis, wie es dazu überhaupt kam. Du hast es ja gerade schon angefangen zu erzählen dass der Ursprung sicherlich in diesen klassischen Büchern von Jack London lag, der Ruf der Wildnis und Wolfsblut und was es da nicht alles gab. Was hat denn die Wildnis, wie er sie beschrieben hat, für dich so faszinierend gemacht? Warum Wildnis und warum speziell auch die amerikanische Wildnis für dich?
0: Also ich glaube, dass es wirklich so ein bisschen der, der Drang nach Freiheit war und so eine, so eine Freiheit, die aber absolut ist und nichts in Deutschland hätte mir das jetzt bieten können. Also die, die mhm. nordamerikanische Wildnis war für mich wirklich schon immer so der Inbegriff von totaler Freiheit und totalem Wegsein und Ausbruch und dem Verlassen der eingefahrenen Bahnen. Nun war es zwischen so einem Traum und der äh, und dem der Erfüllung des Traums liegen natürlich tatsächlich also Welten buchstäblich und ähm, Jahrzehnte, also nicht nur Welten, sondern auch äh, eine riesenlange Zeit. Und was dann für mich der Auslöser nachher war, den Traum wahrzumachen, das war die Geburt meiner Kinder. Und zwar also ich war zu dem Zeitpunkt schon so halb in Amerika, weil ich beruflich sehr viel dort zu tun hatte. Also ich bin Dokumentarfilmerin eigentlich und habe zu dem Zeitpunkt da schon zwei Filme gedreht, hatte also so einen Fuß schon in Amerika, habe einen Amerikaner geheiratet, was dann noch mal ein paar Türen geöffnet hat. Und so kam es, dass diese Wildnis schon in greifbare Nähe gerückt war. Und dann, als ich Kinder bekommen habe, hatte ich so das Gefühl, dass ich, diesen ganzen Giften und Unbillen der Zivilisation und entkommen muss, mehr als je zuvor. Also da war nicht nur das Bedürfnis nach Freiheit ähm, da, sondern auch so das Bedürfnis von Flucht. Also ich musste irgendwie entfliehen. Es gab zu dem Zeitpunkt auch unheimlich viele Skandale, so Lebensmittelskandale und Bisphenol A im Plastik und, und Antibiotika im Fleisch und Dioxin in den Eiern und sowas alles. Und dann hatte ich diese kleinen Kinder und dachte, oh Gott, oh Gott, die Zivilisation ist irgendwie eine einzige Giftbombe raus hier. Und die einzig wirklich logische Konsequenz war für mich zu dem Zeitpunkt, ich muss all mein Essen selbst produzieren. Ich muss also von vorne bis hinten äh, alles selber machen, nur dann kann ich mir sicher sein, dass es auch giftfrei ist. Es ist irgendwie schon ein bisschen radikal gedacht, aber das haben, also das haben tatsächlich irgendwie die kleinen Kinder mit mir gemacht und da habe ich also irgendwie wirklich so ein, so ein Umdenken im Umweltbewusstsein durchgemacht.
1: Da interessiert mich natürlich jetzt schon, aber die Frage stelle ich erst nachher, was diese Formulierung, ähm, die Zivilisation als Giftbombe sozusagen, wie du heute auf diese Formulierung blicken würdest, da du ja in die Zivilisation wieder zurückgekehrt bist. Aber das verraten wir jetzt noch nicht. Inwiefern musstest du denn damals Überzeugungsarbeit leisten? Also für dich selbst bist du dann zu diesem Entschluss gekommen. Inwiefern musstest du äh, deine Kinder überzeugen, wenn die überhaupt schon ein Mitspracherecht hatten zu diesem frühen Zeitpunkt? aber auch äh, bei deinem Mann äh, diesen Schritt zu tun?
0: Also bei den Kindern war es recht einfach. Die waren ja noch ziemlich klein. Die waren, also als es ernst wurde, waren die so vier und sechs Jahre alt, glaube mhm. ich. Mein Mann war nicht so begeistert. Also der ist durch und durch, äh, war und ist eigentlich immer noch durch und durch Stadtmensch. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich auch ein wirkliches Kind. Äh, Stadtkind. Ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen im Ruhrgebiet, habe mein ganzes Leben lang in Großstädten eigentlich zugebracht. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Bezug zum Land. Und bei meinem Mann äh, war es ähnlich. Und der war auch eigentlich nicht begeistert. Für den war das alles nicht so extrem mit den Giften und dem machte das jetzt auch nicht so viel aus. Und der hatte also nicht irgendwie, glaube ich, diese Mutterhormonwelle, die mich da irgendwie zu getrieben haben, auf einmal ganz gesund leben zu wollen. Und von daher, also bei dem musste ich schon einige Überzeugungsarbeit leisten.
1: Und bei euren Freunden und eurer Familie, wie sind da die Reaktionen ausgefallen? Denn es ging ja aus deiner Sicht jetzt nicht nur darum, auszuwandern, sondern ja tatsächlich auch ein Stück weit ja auszusteigen aus der Zivilisation mit all ihren Rahmenbedingungen.
0: Ja, also ähm, da ich zudem, das ist ganz gemischt, ähm, mhm. dass ich Deutschland verlassen habe, das war ja eigentlich schon so halb zumindest ein bisschen ja. vorher passiert, aus beruflichen Gründen mhm. und ähm, und auch wegen meinem amerikanischen Mann hatte ich also vorher schon einige Zeit in Amerika verbracht. Das war jetzt also nicht so eine große Überraschung. Das Aussteigen, glaube ich, das war für viele nicht so richtig nachvollziehbar. Weil, ich meine, es ist schon ein radikaler Schritt. Also man ist wirklich ganz weg und hat, hat auch keinen Bezug mehr zu, zu Kultur und ähm, auch keinen engen Bezug mehr zu Freunden. Natürlich sagt man, komm uns mal besuchen, aber das machen dann doch die wenigsten. Auf der anderen Seite hatte ich auch wiederum Freunde, die, die also Eltern, Freunde vor allem, die das ganz toll fanden und sagten, ich wünschte, das können wir auch machen. Und in meinem Freundeskreis gab es tatsächlich nachher einige, ähm, die in ihrem Rahmen dann auch aus der Stadt weg und äh, aufs Land gezogen sind. Sowohl in Deutschland als auch in Amerika gab es da Leute, die das dann so ein bisschen auch als Inspiration gesehen haben und das nachgemacht haben.
1: Wie habt ihr euch als Familie vorbereitet auf diesen Lebenswandel? Also zum Beispiel in Bezug auf Wissen und Fähigkeiten, die man ja nun auch braucht für so ein Selbstversorgerleben.
0: Ganz ehrlich ich, bin ich da ein kleines bisschen naiv rangegangen. Also ich dachte mir... Eigentlich, dass es einfacher wäre, als es sich letztendlich dargestellt hat. Ich habe mir unheimlich viele Bücher gekauft. Also wir haben uns ja Ziegen angeschafft und Hühner und einen riesengroßen Garten und bevor das alles ernst wurde, also bevor die Ziegen gekauft wurden, habe ich mir also das habe ich mir Bücher darüber über die Ziegenhaltung und Ziegenzucht und sowas besorgt und habe das alles gelesen und das klang auch in den Büchern alles so ganz machbar. Ähm, die Arbeit, die tatsächlich nachher damit einherkam, die, wurde, die, die kam nicht so richtig rüber in den Büchern. Aber das Wissen an sich habe ich mir äh, hauptsächlich durch Bücher und auch durch ähm, andere Farmer und Leute, die das schon, also in der Umgebung da gemacht hatten, da habe ich mich beraten lassen und also zum Beispiel, welche Ziegen man am besten kauft für unsere Zwecke und welche Hühner und sowas, auch von anderen, also Leuten aus der Umgebung äh, angeeignet. Ja.
1: Ja und dann seid ihr ja auf diverse Erkundungstrips aufgebrochen, in die USA, nach Kanada glaube ich auch und habt dann irgendwann eben besagtes Haus in den Catskill Mountains gefunden, das ganz gut gepasst hat zu euren Vorstellungen. Wie kann ich mir dieses Haus und das Grundstück dann vorstellen? Also wie groß war zum Beispiel die Fläche, die, die ihr bewirtschaftet habt und äh, in welchem Zustand befand sich das Haus, als ihr dort angekommen seid?
0: Ähm, lass mich ganz kurz noch ein ja? bisschen weiter vorne anfangen und zwar ja. ähm, hat wirklich der Prozess des Suchens und äh, Aussteigens, also von Deutschland in die Wildnis, das war eine Zeitspanne, die mehrere Jahre umfasst hat, in dem Buch mhm. ist das ein bisschen gestrafft, äh, in Wirklichkeit war das schon, also wir waren wirklich von Deutschland aus also mindestens, glaube ich, zwei, dreimal in der Wildnis auf Haussuche und hatten zu Anfang auch überhaupt nicht die finanziellen Mittel und haben dann wirklich so Abbruchhäuser und Pferdeställe angeboten bekommen. Und das war, also der erste Trip war sogar tatsächlich noch, glaube ich, bevor ich sogar Kinder hatte. Und dann ging das, dann zog sich das, dann haben wir eine Weile in Brooklyn gewohnt, ähm, haben von da weiter gesucht und bis wir tatsächlich dieses Haus gefunden haben. Das war also ein Prozess von mehreren Jahren. Und das kam dann irgendwie so... Naja, wie so eine Offenbarung des Weges. Wir hatten da also zu dem Zeitpunkt schon wirklich mit Maklern zusammengearbeitet. Und dann war diese Maklerin da, die sagte, ich habe da das Haus, das ist perfekt. Und dann fuhren wir dahin. Von New in New York waren wir zu dem Zeitpunkt, weil wir gesucht haben. Und dann sahen wir das und es war ein wie wirklich wie wie im Bilderbuch, wie man das aus diesen unsere kleine farm so kennt. Also in so ein 200 Jahre altes Bauernhaus, weiße Holzplanken, grüne Fensterläden auf so einem Hügel mit wunderbarem Weitblick ähm, und wirklich Perfektion. Also äh, amerikanischer Farmtraum äh, von seiner besten Seite sozusagen. Ja, und da war voll, vollkommen klar, ich sah das Haus und, und dachte, das ist es hier, hier will ich sein. <lacht>
1: Es war aber, also ja, es sah sehr hübsch aus, aber es war jetzt auch nicht alles wirklich in Schuss, oder?
0: Nein, also es war sehr renovierungsbedürftig, was natürlich ja. auch damit zusammenhing, dass wir also jetzt finanziell nicht so ganz gut gestellt waren und hatten wir also eine recht begrenzte Auswahl. Und dafür war das aber wirklich eigentlich klasse. Dann mussten wir nachher sehr viel renovieren. Also das Dach musste neu gemacht werden, Leitungen mussten neu gemacht werden, die Stromleitung musste gelegt werden. Also es war... Die Fensterscheiben waren sogar zerbrochen, als wir da einzogen. Also es waren viele kaputte Gläser da, mhm. da in den Scheiben und äh, in den Fenstern. Und das haben wir dann wirklich über Monate alles oder viel davon selber wieder auf Vordermann gebracht. Für manche Sachen haben wir dann auch Fachleute geholt. Aber das war also monatelange Renovierungsarbeit. Aber das war so Teil vom Abenteuer eigentlich. Das hat auch Spaß gemacht.
1: Und dein Mann hat das alles mitgemacht, obwohl er eigentlich gar keine Lust darauf hatte? Wie hast also du das, das denn geschafft?
0: Das Renovieren hat ihm wiederum Spaß gemacht irgendwie. Mhm. Also das war so handwerkliche Sachen. Das hat er dann ganz gerne gemacht. Und ich meine, er hat... Er hat es, der nicht total abgelehnt, sonst wäre er sicher nicht mitgekommen. Es gab ja. schon auch Argumente, ähm, die ihn überzeugt haben. Also erstmal ein finanzieller Aspekt, der, ähm, der, der sicher da war. Also mein Mann hat geschrieben zu dem Zeitpunkt und, und hatte da halt dann auch Ruhe zum Bücherschreiben und und Artikel schreiben und das Leben dort. Das Leben als Selbstversorger war letztendlich einfach wirklich viel, viel günstiger als ein teures Stadtleben, wo hm. man eine teure Wohnung bezahlen muss und teures Essen sich kaufen muss. Und finanziell war das also eindeutig eine, eine günstigere Lebensform.
1: Wie sah dann ein Tagesablauf für dich in deinem neuen Leben, in deinem neuen Lebensabschnitt dort auf der Farm aus? Welche Aufgaben galt es grundsätzlich alles zu bewältigen? Auf ein paar gehen wir natürlich gleich ja. noch genauer ein.
0: Also ganz zu Anfang, als wir die Tiere noch nicht hatten, da war das alles natürlich wirklich total abenteuerlich und man konnte so in seinem eigenen Rhythmus das Haus renovieren und durch die Wälder streifen und im See schwimmen und wirklich irgendwie so die totale Freiheit genießen, als dann äh, die Ziegen da waren und ähm, das Melken begann und auch die Hühner und also der ganze Farmalltag so einsetzte, da wendete sich das Blatt schlagartig und der Farmalltag diktierte wirklich die Tage und ähm, das bedeutete morgens raus, Ziegemelken, melken, abends nochmal, egal ob es kalt äh, ist, schneit, regnet, ob man krank ist. Die, sobald man Tiere hat, äh, bestimmen die das Leben und so war es dann auch. Also die Milch musste dann verarbeitet werden, zu Käse gemacht werden, Seife habe ich auch hergestellt. Äh, dann der Gemüsegarten muss natürlich gepflegt, bestellt, äh, geerntet, gejätet werden, äh, im Frühjahr haben wir immer Ahornsirup gemacht, das war auch dann nochmal eine relativ zeitaufwendige Prozedur, die dann allerdings wirklich sehr Jahreszeit beschränkt ist. Und äh, dann müssen natürlich noch die Kinder äh, versorgt werden in der ganzen, <lacht> während der ganzen Zeit, also nachher waren sie ein bisschen größer, da war es nicht mehr so viel Arbeit, aber es war schon wirklich ähm, Arbeit rund um die Uhr. Und es gab auch keine Pause. Also nie, man konnte nicht mal sagen, jetzt will ich mal ein Wochenende weg. Oder auch. man konnte eigentlich nicht mal sagen, jetzt will ich mal abends auf eine Party. Die Tiere haben den Rhythmus bestimmt und zwar durch und durch.
1: Das sind ja schon Aufgaben, die sehr von denen einer Filmemacherin abweichen, die du ja vorher gewesen bist. Also wie radikal hast du denn selbst diese Veränderung deines Lebens damals äh, wahrgenommen, von der Filmemacherin zur Farmerin?
0: Es war wirklich ganz sicher eine 180-Grad-Wende. Wobei das für mich aber wirklich so ein bisschen ähm, ist. Das so ist, dass das Leben in verschiedene Lebensabschnitte eingeteilt wird. Mhm. Und ich versuche oder ich probiere ganz, ganz gerne neue Dinge aus. Und ich kann mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass mein, dass mein ganzes Leben so nur gleich aussieht. Von daher passt das schon so in mein Lebenskonzept, dass ich eine Sache mache, die gefällt mir, aber dann denke ich mir, da gibt es ja noch all diese anderen Sachen, die mir auch gefallen könnten, also muss ich die doch mal ausprobieren. Und es ergab sich eben so durch die Kinder und durch die Möglichkeiten, dass das Farmen in der Wildnis eine Möglichkeit war, die ich da wahnsinnig gerne ausprobierte und das eben auch gemacht habe und das im Grunde aber in mein Lebenskonzept passt, ganz verschiedene Dinge auch irgendwie aus, auszutesten.
1: Brauchtest du dafür Mut? Also ist dir das am Anfang auch mal schwer gefallen Hattest du auch mal Angst, diese Entscheidung zu treffen, Farmerin zu werden, etwas so Neues auszuprobieren? Damit geht ja schon auch immer die Möglichkeit einher, zu scheitern. Ob nur nach vielen Jahren oder auch einfach tatsächlich direkt am Anfang an den kleinsten Dingen. Wie ist da dein Mindset, dir solche Herausforderungen zu stellen und sie dann anzugehen?
0: Also ich hatte eigentlich keine Angst und ich glaube, ich hatte... Auch keine Zweifel. Ich kann mich an keine Zweifel erinnern. Ich war wirklich so aufgeregt darüber und so also freudig äh, erregt über diese über diese ganzen Aussichten und also abenteuerlichen Dinge, äh, die auf mich warteten und die mir widerfahren würden, dass ich wirklich Feuer und Flamme war. Und dazu kam eben, wie ich schon sagte, diese dieses Bedürfnis der Zivilisation zu entfliehen, um meinen Kindern ähm, ein, ges ein gesundes Umfeld zu bieten. Also das Bedürfnis war... So stark, dass. Also ich war vollkommen der Überzeugung, dass die Flucht in die Wildnis ähm, für mich, für meine Kinder und für meinen Ehemann eben auch die, die einzig wahre Lösung zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben war.
1: Denn eines deiner großen Ziele war ja, nachhaltig leben zu können, weit weg von all diesen Problemen und Herausforderungen der Zivilisation. Was gehörte denn damals für dich alles grundsätzlich zu einem nachhaltig gelebten Leben dazu?
0: Also das der die größte Motivation war eigentlich ähm, das gesunde Leben für mhm. meine Kinder hauptsächlich und damit kamen dann eigentlich so Schritt für Schritt die nachhaltigen Aspekte hinzu und zwar dadurch dass wir dass ich meine eigene Ziege gemolken habe fiel schon mal irgendwie fiel nicht nur die Transportwege für die Milch und die Kühlkosten weg sondern auch die ganzen Verpackungen also es gab weder Milchtüten noch Joghurtbecher noch Käsepapiere noch Butterpapiere all das fällt weg, wenn man es selbst produziert. Gleiches gilt natürlich auch fürs Gemüse. Da war auch dann Verpackungsmüll weg und äh, Lagerung, Transport, sparte man sich alles. Und von daher ist so eine Art der Eigenproduktion natürlich schon extrem nachhaltig, weil es ist wirklich sozusagen von der Pflanze in den Mund oder vom Tier in den Mund und da, ist, da liegt nichts dazwischen.
1: Haben sich zum Beispiel mit der Aufzucht der Tiere für dich auch neue Fragen ergeben, was so, den Gebrauch von Tierprodukten anbetrifft?
0: In der Tat. Also das ähm, ist auch so etwas, was ich natürlich vorher oder was man theoretisch weiß. Zum Beispiel, dass wenn äh, ein Tier gemolken wird, egal ob Kuh oder Ziege, das geht ja nur, wenn es relativ regelmäßig auch Junge bekommt. Das ist ja bei jedem Säugetier dasselbe. Milch wird nur produziert, wenn Babys da sind. Das wiederum heißt, was macht man mit den Babys? Also die irgendwie ist bei den Kühen ja das Gleiche. Da werden jedes Jahr Kälber geboren. Wir waren dann auch in der Situation, dass wir jedes Jahr oder zumindest jedes zweite kleine Ziegenbabys hatten, die wir nicht behalten konnten. Und zu Anfang funktioniert es noch, irgendwelche Abnehmer zu finden, aber irgendwann müssen die dann geschlachtet werden. Und dann hat man also diese süße, kleine, flauschige Ziege, die man dann auch irgendwie selber aufgezogen hat und geknuddelt hat. Und irgendwann kommt der Tag, da muss die auf die Schlachtbank und das ist, also das habe ich als ultra hart empfunden und das ist mir so an die Nieren gegangen, dass ich letztendlich zum Vegetarier geworden bin, weil ich irgendwie diese diesen Schlachtvorgang dermaßen brutal empfunden habe, dass, dass ich das nicht mit gutem Gewissen essen konnte, das Fleisch. Das Gleiche galt auch für unsere Hähne zum Beispiel, um fortwährend Eier zu bekommen, muss man halt immer wieder... Äh, auch die, die Hühner Eier legen lassen und, und um fortwährend Legehennen zu haben, muss man die Eier auch zum Teil ausbrüten, was bedeutet, dass eben die wohlbekannten Bruderküken plötzlich überall herumlaufen. Und was macht man mit denen? Man zieht sie eine Weile auf, aber dann, muss, dann müssen sie auch geschlachtet werden, weil man kann ja nicht irgendwie 30 Hähne da bei sich rumlaufen haben, weil die sich auch alle gegenseitig umbringen am Ende.
1: Und zum Teil hatten die ja sogar Namen, wie zum Beispiel Hahn-Otto.
0: Genau, also Hahn Otto war noch einer unserer Ersten und da haben wir oder habe ich den Fehler auch noch begangen, ähm, den Namen zu geben, was das Ganze natürlich noch schwieriger macht. Und äh, Hahn Otto war also auch zu Anfang ein ganz süßes, kleines Küken, heiß geliebt und verwandelte sich dann in einen kampflustigen, ähm, wirklich großen, prächtigen, aber aggressiven Hahn und wir hatten noch einen Bruderhahn Sandy hieß der und also es kam zu dem Punkt wo die wirklich auf die Kinderpostboten Besucher losgegangen sind dann musste ich sie nachher einsperren dann sind sie gegen, also auf sich gegenseitig losgegangen und da blieb nachher wirklich auch nur noch die müssen die müssen geschlachtet werden also da haben wir die Hähne geschlachtet und auch gegessen und äh, nach wie vor eins der traumatischsten Erlebnisse die ich je gehabt habe muss ich sagen
1: wenn das so traumatisch war und dir so sehr an die Nieren gegangen ist, dass du zum Beispiel dann eben auch Vegetarierin geworden bist, wie hast du es trotzdem dann weiterhin fertiggebracht, zum Beispiel die Ziegenjungen zu schlachten?
0: Ähm, ich glaube, dazu muss ich jetzt sagen, wir hatten in den ersten Jahren, haben wir wirklich immer Abnehmer gefunden die äh, für ja. die für die Ziegen. Ich, wie, wie viele ziegen hatten wir? Ich glaube, fünfmal. Und wirklich nur, es gab nur diesen Einfall von unserem kleinen okay. Ziegenbock Bucky, der dann geschlachtet werden musste und danach haben die auch keinen Nachwuchs mehr bekommen, weil das da dachte ich, das kann ich nicht nochmal machen. Und das war okay. dann auch schon so etwa gegen Ende der Zeit, äh, unserer Zeit dort, so dass also diese wiederholte Ziegenschlachtung zum Glück nicht Teil meines Lebens werden musste.
1: Neben diesen Tieren, die ihr freiwillig gehalten habt, gab es ja aber auch den ein oder anderen unliebsamen Besucher, wie zum Beispiel äh, bestimmte Dachbewohner, die ihr mal eine Zeit lang hattet.
0: Das war also faszinierende Tiere. Flughörnchen hatten wir im Dachboden. Ich meine, die kannte ich früher auch nur so aus Büchern. Da hatte ich nur ja. so Was ist was der oder Kinderkosmos. Daher kannte ich die. Mhm. Und eigentlich sind sie wirklich total putzig und niedlich. Aber wenn man irgendwie so auf den dunklen Dachboden kriecht, äh, natürlich gab es da kein Licht oder sowas und nur Staub, und dann so einem Vieh begegnet, was da ja so kopfüber an einem Deckenbalken hängt, wie so ein schwarzer Schatten und an einem vorbeizischt, das war wie im Horrorfilm. Das war also Wahnsinn, da wäre ich fast irgendwie auch durch die Decke gefallen oder aus der Luke. Und ähm, ja genau, das war also eins der... der Tiere, die mit uns praktisch das Haus bewohnt haben. Das war wirklich so, wenn wenn man irgendwie im Bett lag und irgendwo was hörte, wenn man jetzt hier in der Stadt wohnt, weiß man, das sind die Nachbarn, die irgendwie dies oder das machen. In unserem Haus dort in der Wildnis war es so, wenn ich irgendwas hörte, ich, du, man weiß, es ist ein Tier. Irgendein ja. Tier macht sich irgendwo zu schaffen. Man weiß nicht genau, was für eins es ist. Man muss selber nachgucken und sich und diesem Tier begegnen, um eben zu zu wissen, was sich da mit einem im Haus rumtreibt.
1: Und manchmal, wie eben bei dir auf dem Dachboden mit den Flughörnchen, erschreckt man dann auch ein bisschen. Und so ist es ja auch eurem Schornsteinfeger, glaube ich, ergangen.
0: Ja, also, und ich habe ihn noch gewarnt. Ich habe, das war genau, der kam ja, nachdem ich das schon wusste, dass wir da Flughörnchen ja. haben. Deswegen habe ich ihn gewarnt, aber der musste irgendwas im Dachboden nachgucken, weil der, der Kamin nicht richtig funktionierte, irgendwas stimmte mit dem Abzug nicht. Und der Schornstempfiger war so ein riesengroßer, also so ein Zwei-Meter-Mann, der kaum durch die Tür passte.
1: Henk, er heißt auch schon so, ja, genau. klingt auch schon so der. Name. Und der
0: ist dann also <lacht> darauf gestiegen und ist offensichtlich diesen Flughörnchen begegnet. Was genau passiert ist, wird man wahrscheinlich nie erfahren. Aber jedenfalls stürzte er mit einem unglaublichen Getose und Gepolter durch die Zimmerdecke, also vom Dachboden in den darunterliegenden äh, Schlafraum. Und das war also das war noch relativ zu Anfang unserer Zeit da. Und das war so eine absurde Geschichte, weil Henk, der Schornsteinfeger, stand dann also auf dem Bett, alles war voll Schutt und Staub und Holzstücken und Mörtelbrocken und dann stand dieser Riesenmann da und sagte, die Flughörnchen haben mich angegriffen. Ich bin attackiert worden von. Äh, naja, die sind wirklich winzig, kleinen, süßen Tierchen und ich, ich habe das ja nicht so richtig glauben können. Ich glaube, er hat wahrscheinlich die irgendwo am Decken Deckenbalken gesehen, hat sich erschreckt und ist ähm, hingefallen und weil er so groß und schwer war, hat er die Decke dann durchschlagen. Ähm, und ja, ich weiß noch, ich hatte unheimliche Angst, dass der uns jetzt verklagt, weil wir irgendwie ja. wilde Tiere im Haus haben, die ihn ähm, verletzt haben Wobei zum Glück hatte er sich kein Bein gebrochen oder Arm gebrochen, sondern nur ein paar blutende Wunden. Und die können auch von den Deckenbalken passiert sein. Also letztendlich hat auch keiner irgendwen verklagt, sondern ähm, er hat den Abzug repariert. Und irgendwie das Loch in der Decke wurde dann auch repariert. Aber das war... Das ist eine sehr abenteuerliche und auch irgendwie absurde Geschichte, die man sich also eigentlich hier so nicht so richtig vorstellen kann, dass sowas hier passieren würde.
1: Ich wollte sagen, in, in München wird dir das wahrscheinlich nicht widerfahren. Genau auch wie deine Mitbewohner im Keller, hast du ja auch schon vorhin angedeutet. Oder zumindest eine Mitbewohnerin, die es da mal gab.
0: Genau, das war das war also so eine Giftschlange, in der in dieser New Yorker-Gegend, also New York State-Gegend, gibt es, ähm, ich glaube, nur eine Sorte wirklich giftiger Schlangen, das sind Copperheads. Und ähm, die sind nicht tödlich. Also wenn sie einen Beißen, glaube ich, stirbt man nicht unbedingt, äh, sind aber also der Biss ist einer der schmerzhaftesten, äh, die man sich in der Schlangenwelt so ein einfangen kann. Also mit anderen Worten, man möchte diese Schlange eigentlich nicht in seinem Haus haben. Und das war jetzt auch für mich so eine vollkommen ungewohnte Situation, da irgendwie so eine Schlange lag da im, in der Kellerecke. Wie ist sie überhaupt da reingekommen? Wie, wie kann sowas sein? Und ähm, das haben wir auch erst viel später rausgefunden, weil es wirklich überall so im, im Gemäuer Löcher gab, damit Wasser ein- und wieder austreten konnte, kamen also entsprechend viele Tiere auch ähm, mit oder ohne Wasser rein und so war wohl auch diese Schlange reingekommen und ich, also ich habe den Schock meines Lebens bekommen, ich bin eigentlich kein Schlangenangsthater, also ich finde Schlangen faszinierend und habe da jetzt auch irgendwie so kein Problem mit, aber nicht, wenn sie im Keller sind, wo man sich dann ja vorstellen kann, dass sie auch jetzt irgendwie so ganz locker dann mal irgendwie die Treppe hochkriechen und in die Spielkisten der Kinder ähm, krabbeln kann oder noch schlimmer in die Betten, wo es so schön warm ist. Also das, das war für mich irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, ey, bin ich wahnsinnig, dass ich mein schönes, gemütliches, sicheres Stadtzuhause <lacht> aufgegeben habe und jetzt hier irgendwie mitten in der Wildnis mit Schlangen im Keller und, und Genau, ja, Flughörnchen im Dachboden und Kojoten und Schwarzbären im Garten irgendwie. Wollte sagen, und Bären ja auch noch muss, im genau.
1: Garten, zum Beispiel im Apfelbaum, das kam ja dann auch noch dazu. Also genau. die, die Begegnungen, die reiten sich ja nur so auf.
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich wirklich von, überhaupt von Wildtieren, besonders von den Schwarzbären, das, ich bin vollkommen fasziniert von, von ja. den Tieren, war das auch schon immer und wollte eigentlich auch wirklich schon immer mal, einen Bären in freier Wildbahn sehen. Und zu Anfang hatte das auch ganz ehrlich so einen, so, einen, so einen abenteuerlichen Kribbelfaktor. Also Gott, ist das alles aufregend und wir sind hier mitten zwischen wilden Tieren. Und das hatte schon auch seinen Reiz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es reizte sich dann aber irgendwann auch so ein bisschen aus. Vor allem, als dann unsere Hühner gefressen wurden und man ähm, wirklich um, um das Leben seiner Tiere und sein eigenes fürchten musste, da war der Kribbelfaktor dann so ein bisschen ausgereizt, würde ich sagen.
1: Wir reizen das Tierthema hoffentlich nicht aus, aber eine letzte Tiergeschichte würde ich äh, super gerne noch hören. Und zwar gab es mal eine sehr, wie ich fand, unterhaltsame Bärenbegegnung bei einem Campingausflug.
0: Das war überhaupt die schrägste Geschichte von allen. Und zwar ähm, haben wir da einfach mal so ein bisschen um von der Farm wegzukommen und so ein paar Ta paar Nächte, paar Tage auf so einem nahegelegenen Campingplatz eingerichtet, damit die Kinder mhm. auch mal so ein bisschen zelten konnten. Und dann passierte eines Nachts, dass ich mich, dass es irgendwo im Gebüsch, Gebüsch raschelte. Ich drehte mich um und war wirklich also so 30 cm entfernt. War dann diese typische helle Schwarzbärschnauze, der massige dunkle Kopf und da stand der mitten in der Dunkelheit mir direkt gegenüber und ich habe den Schreck meines Lebens bekommen und bin vor lauter äh, Panik irgendwie so hinten rübergefallen. Der Bär schlurfte so hinter mir her. Ich bin auf den Camping-Tisch gesprungen und habe gekreischt, was das Zeug hielt. Und dann kam mein Mann dazu und wir haben unsere Küchensachen zerschlagen. Also es war, es hatte jetzt im Nachhinein hat's eine unheimliche Komik. Es ist wirklich irgendwie ganz ganz absurd gewesen und wir haben es tatsächlich geschafft, diesen Bären ähm, zu vertreiben und der hat dann sich das nächste Opfer gesucht, das war also so ein, so ein Camper, der mit einem Boot unterwegs war, der Campingplatz lag an einem See und dieser andere Camper hatte seine ganzen Esssachen, Bacon, Würstchen und sowas alles in seinem Kanu verstaut und das hat der Bär rausgefunden und dann ist er also in das Boot gestiegen, hat da angefangen, sich gütlich zu tun, während der Besitzer versuchte, ihn mit einem Küchenmesser abzuwehren, ganz schlechte Idee übrigens. Es ist aber keiner verletzt worden, dennoch äh, löste sich das Boot und der Bär trieb in dem Boot dann so auf den See hinaus <lacht> und saß da genüsslich denierend ähm, fraß seinen Bacon, seine Würstchen, während die Leute kreischend am Ufer standen. Und letztendlich musste äh, die Polizei kommen, um den Bären und das Boot wieder ins Land zu holen, weil der also Bären können zwar schwimmen, aber der hatte überhaupt keine Lust dazu. Der saß da, war voll gefressen am Ende. Der war happy. Der hatte seinen unerwarteten okay, der, eigenen
1: Campingausflug. Genau.
0: Und das war also ganz, war ganz abgedreht die Geschichte. Aber <lacht> ja, wir hatten okay. dann, wir hatten dann erstmal genug vom Campen und sind also ganz schnell wieder auf unsere Farm gefahren, die sich auf einmal so sicher anfühlte im Vergleich zum <lacht> äh, im Vergleich zum Zelt mit schnüffelnden Bären drumherum, äh, dass wir dann, dass wir dann alle froh waren, wieder ein Dach über dem Kopf zu haben.
1: Ja, also tierische Wegbegleiter waren zum Teil verantwortlich dafür, dass es seinen Reiz hatte, dort in der Wildnis zu sein. Denn die Tierwelt gehört ja nun mal auch mit dazu zur Wildnis, nicht wahr? Aber es sind natürlich auch viele Herausforderungen damit einhergegangen. Und ganz ähnlich war es ja auch, ähm, was den zum Beispiel Gemüseanbau anbetraf. Der war natürlich ja auch sehr, sehr wichtig für euch als Selbstversorger. Auch dort gab es ja definitiv die eine oder andere Zwickmühle, wie zum Beispiel die Frage wie man das Gemüse effektiv vor Schädlingen schützen kann, ohne direkt irgendwie die Chemiekeule rauszuholen.
0: Ja, also es war wirklich Wahnsinn. Ich ähm, habe vom Gärtnern vorher auch wirklich gar keine Ahnung gehabt. Und man stellt sich das immer alles so so ruhig und chillig und einfach vor. Aber... Also, abgesehen davon, dass es auch wirklich harte Arbeit ist, also unser, wir hatten einen wirklich großen Garten, da war also von daher schon viel zu tun, das ganze Unkraut jäten und alles, was, also das Wässern, alles, was man da ständig machen muss. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist sind wirklich, ist wirklich die, die Schädlingskontrolle. Da gab es also Dinge, die man, von denen ich noch nie gehört hatte, kein Wunder, denn ich habe ja von kaum einem Gartenschädling zuvor gehört, aber irgendwelche Raupen, die im Boden wohnen und dann irgendwie alle Setzlinge umfällen von, von Kartoffelkäfern bis zu Schnecken, Ein von den Schnecken hat jeder schon mal gehört, aber es gibt wirklich Plagen die einem die ganze Ernte ruinieren können. Und das, das hat man zwar schon mal so gehört, aber wenn man das dann wirklich mal selbst erlebt, dass man da Stunden und, und, Tage und Wochen in das Aussäen, in die Groß, in die Pflege, ins Großziehen steckt und dann kommt irgend so eine fiese Made und frisst einem das alles weg oder, oder, oder wirklich fällt die Stämmchen von den Setzlingen alle um dann ist das also so frustrierend, wie man es sich kaum vorstellen kann. Also ich ja. konnte mir das vorher nicht vorstellen. Und dann bekommt wirklich so, also man bekommt auch einen ganz anderen Blick auf die Landwirtschaft. Also ich habe jetzt eine Hochachtung und einen Respekt vor der Landwirtschaft, die ich mir nie hätte vorstellen können vorher. Also was da für eine Arbeit und was da auch für Rückschläge mit einhergehen können und, und also wie essentiell das ja letztendlich eigentlich auch ist. Denn wenn man jetzt auf sein Essen angewiesen ist, was man selber anbaut, und dann kommt irgendein Schädling, äh, also es kann auch, es braucht ja noch nicht mal eine, eine Made oder ein Wurm oder ein Käfer zu sein. Wir hatten ein Jahr, da kamen die Streifenhörnchen und haben alle Bohnen, alle Tomaten, alle Erdbeeren gefressen. Und dann ist nichts mehr da und dann ähm, hat man immer noch irgendwelches andere Gemüse oder dies oder das und und und, und also verhungert jetzt nicht gleich. Aber wie essentiell es ist, dass da alles läuft und auch nicht allzu große Rückschläge passieren oder nichts allzu Großes daneben geht. Das macht man sich überhaupt nicht klar, wenn man sein Essen eben nur im äh, Supermarkt kauft. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so sehe, dass ähm, im Fernsehen, dass Landwirte über die Trockenheit reden, da hatten wir auch, da hatten wir auch das eine oder andere Jahr und dass das die Ernte äh, gefährdet, das kann ich jetzt ganz anders und viel besser nachvollziehen, als ich das früher jemals konnte. Also was überhaupt solche landwirtschaftlichen Gefahren aus jeder Ecke eigentlich wirklich bedeuten können für den Anbauer.
1: Und wahrscheinlich gehst du heute auch ganz anders in den Supermarkt, oder? Wenn du dort in, an der Gemüsetheke stehst und dir ganz gemütlich die Dinge einsammelst, hast du wahrscheinlich jetzt auch ein ganz anderes Bewusstsein, was da zum Teil alles dahinter steckt. Auch wenn das natürlich im Zweifel in Deutschland oftmals eher industriell angebaut ist.
0: Ja, also auf jeden Fall. Auch zum Beispiel als ich das erste Mal, nachdem wir wieder zurück waren, Eier oder Milch gekauft habe. Ich sehe das jetzt mit vollkommen anderen Augen. Also wenn ich einen Liter Milch in der Hand habe, dann sehe ich jetzt irgendwie ein ganzes Universum dahinter, was mhm. früher überhaupt nicht der Fall war. Und natürlich versuche ich jetzt auch wirklich beim Gemüse zum Beispiel nur regional zu kaufen. Also zum Glück geht das in München ganz gut. Da haben wir viele Wochenmärkte, äh, wo man das kaufen kann. Fleisch kaufe ich jetzt für mich ja gar nicht mehr, für meine Kinder noch ab und an. Dann aber wirklich auch nur vom Bauern, wo ich genau weiß, wie die Tiere irgendwie leben und aufgezogen sind. Und das hat schon... Also jetzt auch in unser Stadtleben ganz, ganz neues Bewusstsein äh, mit zurückgebracht, das Leben in der Wildnis.
1: Und als du dieses Leben geführt hast in der Wildnis, hast du da bei all diesen Mühen nicht auch mal zwischendurch einfach gedacht, mein Gott, ich ich habe keinen Bock, ich fahre jetzt einfach in den Supermarkt und äh, kaufe da ordentlich ein?
0: Das habe ich tatsächlich mehr als einmal gedacht. Das habe ich, hab ich wirklich ähm, sehr, sehr, sehr häufig gedacht. Schon schon, als ich irgendwie das erste Mal die Ziege gemolken habe und das so wahnsinnig schwer war. Also das, das ja, war wie, wie war das
1: denn? Wie war die Erfahrung? Also ich weiß nur, in Australien habe ich mich da auch mal dran versucht, Ziegen, Kühe, alles und äh, ich war nicht sehr erfolgreich.
0: Also ich fand das unheimlich schwer. Ich habe dann gewusst, wie es geht. Es hat auch funktioniert, ja. aber mir ist das wirklich auch in, bis zuletzt unheimlich auf die Arme gegangen. Und ich habe irgendwie Sehenscheidenentzündung gehabt bis zum ich habe mich da nie richtig dran gewöhnen können, an diese Bewegung und dann, ähm, also dadurch, dass es auch immer wieder passiert und also zweimal am Tag ist es wirklich so eine, so eine Routine, die einem also mir zumindest nachher auch so ein bisschen auf die Nerven ging und dann kam noch dazu, dass, der, der, dass die Ziegen jetzt auch nicht immer willig waren, also bei meinem allerersten Mal war es so, dass äh, dass ich den Eimer nach mühevoller Arbeit nach einer halben Stunde oder so fast voll hatte und alles sah gut aus und ich war glücklich. Und dann trat die Ziege zu und tra also weiß ich nicht, ob sie nach, ne nach mir treten wollte oder ob sie eine Fliege geärgert hat, aber die trat in meine Richtung und landete dann mit ihrem, mit ihrem kotbeschmierten Huf in meinem Milcheimer. Und damit war die ganze Arbeit äh, der letzten halben Stunde natürlich dahin. Die Milch wurde braun und war also von da an ungenießbar. Und das war also so einer der extremsten Momente, wo ich mir dachte, warum mache ich das? Warum genau mache ich das? Also warum gehe ich jetzt nicht einfach in den Supermarkt und kaufe mir eine Tüte Milch, dann könnte ich mir das alles sparen. Letztendlich natürlich jetzt im Nachhinein möchte ich das alles überhaupt nicht missen, weil es war irgendwie eine essentielle Erfahrung und ich habe wirklich mehr gelernt als in meinem ganzen Leben zuvor, während dieser Farmjahre. Und, äh, und habe Erfahrungen machen dürfen und, und existenzielle Dinge ja auch gelernt, die ich, glaube ich, sonst überhaupt so nie in der Theorie hätte mitnehmen können.
1: Viel frische Luft, gesundes und selbst angepflanztes oder auch äh, regionales, gezogenes, unbehandeltes Essen. Ihr habt euch ja wirklich einfach sehr, sehr gut ernährt. Welche Auswirkungen hatte dieses Leben denn auf eure Gesundheit? Denn das war ja, hast du vorhin gesagt, einer der ursprünglichen Gedanken, eines der Ziele dort überhaupt hinzuziehen und dieses Leben zu führen. Gesundheit, ein gesundes Leben.
0: Also ich glaube, für meine Kinder letztendlich war das schon genau wie geplant. Also die haben das ganze unbelastete Essen ge gegessen und die unbelastete Milch getrunken und haben natürlich irgendwie ihre Kindheit in den wilden Wäldern verbracht mit Toben, Spielen, Planschen und hatten nonstop gute Luft. Also das war Mission eindeutig erfüllt in dieser Beziehung. Für mich selber hat sich das jetzt ein bisschen anders dargestellt, weil ähm, also das Landleben dreckig, staubig, äh, brutal und, äh, und grausam sozusagen. Also, ich habe schon, ich habe wirklich so eine Pharmalunge da mitgenommen äh, von dem ganzen Staub, den das mit sich bringt und dann Pathogene die man aufwirbelt. Vogelgrippe gab es in einem Jahr in den USA, da musste man dann irgendwie auch wieder auf der Hut sein. Dann, äh, ach da, jetzt komme ich zu meinem einem meiner Lieblingsthemen auf dem Land. Wir hatten Zecken, wir hatten Unmengen von Zecken, äh, die irgendwie durch die Steinmauern und Holzhaufen da irgendwie einzukielten, denn da wiederum lebten jetzt die ganzen kleinen Tiere und Hörnchen und Kaninchen und die waren voller Zecken und wir hatten so viele Zecken, dass dass die teilweise bei uns wirklich so im Türrahmen saßen und wow. und darauf warteten, dass jemand da irgendwie die abstreifte. Das war wirklich ganz krass und die hatten auch, also ich glaube in, in dem Hudson Valley in der Region haben bis zu 50 Prozent auch den Bor Borreliose-Erreger in sich. Also wow. da musste man wirklich aufpassen und wir hatten dann im, so im Laufe der Jahre auch unheimlich viele Bekannte, die an der Borreliose erkrankten oder sogar chronische Beschwerden dann letztendlich auch hatten. Und das entwickelte sich dann so ein bisschen zu einer, zu so einer Paranoia bei mir auch, weil also je, noch jetzt, wenn ich irgendwo so einen schwarzen Punkt sehe auf auf der Haut von irgendwem, gucke ich sofort, hat der Beine, ist könnte das eine Zecke sein, also das war wirklich krass. Wir sind ganz, wir sind glücklicherweise durch die Jahre gekommen, ohne dass jemand krank wurde, was wahrscheinlich wirklich mit diesen peniblen Zeckenchecks zu tun hat, die ich wirklich wie so eine Besessene da auch immer an den Kindern ausgeführt habe und es wurde geguckt und gesucht und bloß nichts übersehen und ähm, von daher sind wir da ganz gut durchge durchgekommen. Ähm, dann könnte ich noch erwähnen die Pflanze Poison Ivy, was jetzt auch mhm. noch so ein, äh, eine Gesundheitsgefährdung war. Und ähm, Also das ist eine Giftpflanze, die heißt glaube ich in Deutsch Giftzumach oder sowas. Okay. Also die, die wächst hier eigentlich nicht ähm, außer in botanischen Gärten und hat hier auch irgendwie so einen Namen. Irgend ein Gift. Also es ist nicht, nicht zu verwechseln mit Efeu, obwohl Ivy ja ähm, Efeu heißt. Und die wuchs da also auch auf dem ganzen Grundstück überall. Mit dem Poison Ivy ist es jetzt so, wenn wir jetzt so als Urlauber nach Amerika fahren, dann kann uns die eigentlich nichts anhaben, weil man nur durch wiederholten Kontakt über Jahre irgendwie so eine Allergie entwickelte. Und ich selber habe diese Allergie auch nie entwickelt, weil ich war, glaube ich, schon zu alt dafür. Aber meine Kinder haben nach drei, vier Jahren ähm, dann irgendwie diese Reaktion gezeigt. Und die waren dann wirklich total heftig am Ende, also so der ganze Körper von meinem einen Sohn war, als er mal wirklich so da reingeraten ist, mit so riesigen Brandblasen eigentlich übersät, die dann auch aufplatzen und dann ist so das rohe Fleisch darunter, das ist wirklich ganz, ganz krass und brutal und das war auch, auch so gegen Ende nachher, so ein Grund, der also das gesunde Leben doch ein wenig eingeschränkt hat.
1: Okay, das klingt jetzt alles nicht nach der großen Farmromantik. Würdest du denn sagen, dass du mit deinem Leben dort äh, dir trotzdem in gewisser Weise den Traum von Freiheit und Natur erfüllt hast, dass du ihn dort gelebt hast? Als wie frei hast du dich selbst dort gefühlt in diesem Leben?
0: Also frei war man eigentlich nicht. Dennoch, ich muss jetzt unbedingt sagen, dass ich mir den Traum erfüllt habe. Der Traum bestand, wir haben ihn erfüllt und ich habe ihn auch gelebt. Ähm, meiner Meinung nach ist es so, dass, äh, dass kein Traum ewig dauert. Wie, wie ich ja vorher schon gesagt habe, für mich ist das Leben so in verschiedene Abschnitte geteilt und dieser Abschnitt hatte seine Zeit und zu der Zeit oder während der Zeit war, war es auch ein Traum, den wir gelebt haben, von dem es dann aber eben ein Erwachen gab und das Erwachen führte zum nächsten Traum und der nächste Traum fand dann irgendwie wieder in der Stadt ähm, <lacht> statt und äh, dennoch war diese Erfahrung und dieser das Leben dieses Traumes für mich eine der tollsten Erfahrungen also auch von von dem, was ich gelernt habe und erleben durfte, äh, es war es eines der tollsten Dinge, die ich in meinem Leben durchgemacht habe.
1: Würdest du aber sagen, dass du dieses Bewusstsein auch schon hattest, während du da warst? Oder ist es vielleicht auch ein Stück weit so, dass du jetzt im Rückblick all das, was gut war, was lehrreich war, äh, zu schätzen weißt, äh, viel mehr als im Moment und dass im jeweiligen Moment doch dann eher die äh, Widrigkeiten äh, die Oberhand hatten?
0: Ich, ich glaube, die Frage kann man gar nicht so ganz, ganz klar beantworten. Also ganz sicher war es so, dass ähm, die romantische, idyllische Vorstellung vom Landleben, die ich schon auch gehabt habe, die hat sich einfach so nicht als Wahrheit oder als Wirklichkeit herausgestellt. Das war einfach eine Erkenntnis, dass das Leben nicht so war, wie äh, ich mir das vorgestellt hatte. Das macht aber nicht gleich den ganzen Traum zunichte. Eigentlich im Gegenteil. Also man macht ein Abenteuer oder eine Erfahrung durch, die einfach nur anders ist, als wie man es sich vorgestellt hat. Es gab tatsächlich ja auch unheimlich viele schöne Momente. Also es war nicht so romantisch und idyllisch, wie ich gedacht hatte. Dafür war es aber viel abenteuerlicher und viel lehrreicher und irgendwie viel existenzieller als ich gedacht hatte. Und ähm, was ich zum Beispiel auch vorher nicht so richtig mit einkalkuliert hatte, ist, dass man, dass die Zeit vergeht und man nie an irgendwie einer Situation festhalten kann und dass alles sich ändert, dass wir uns ändern. Die Kinder haben sich geändert, die fanden das zu Anfang ganz toll, und nachher wurden sie zu Teenagern und dann fanden die das tot langweilig auf dem Land und wollten da weg. Und genauso haben wir uns als Erwachsene auch geändert und haben vielleicht gemerkt, dass wir doch andere Bedürfnisse haben oder dass sich die Bedürfnisse mit der Zeit sogar auch ändern und ähm, man zu dem einen Zeitpunkt das eine machen will und dann vielleicht fünf oder zehn Jahre später was anderes machen will oder was anderes braucht, genauso wie es bei den Kindern letztendlich auch war, so dass, so dass die, die Antwort relativ komplex ist und, und sich die Dinge mit der Zeit auch einfach ändern. Sowohl die Situation als auch das, was man selber braucht und möchte oder will oder träumt oder sich wünscht eben. Und ganz eindeutig, um noch mal auf die Frage direkt zu kommen, es gab viele wirklich tolle und abenteuerliche Momente, die ich auch als solche jetzt noch in Erinnerung habe. Und natürlich hast du schon recht, und es verklärt sich in der Erinnerung und mit der Zeit. Und es ist, glaube ich, ganz natürlich und menschlich, dass so die guten... Momente die man hatte und das wunderschöne und die tolle Landschaft und diese wirklich das abenteuerliche Schwimmen im See und wandern durch die endlosen Wälder das wird in der Erinnerung nachher stärker und diese ganzen wirklich grauseligen Sachen wie die Zecken hast du schon gemerkt die habe ich sowieso sind mir auch nur so zufällig am Ende angefallen <lacht> kann ich man, aber
1: gut verstehen dass das dir, das, das wirklich man. nachhängt
0: <lacht> genau, dass, also diese Sachen die die nicht so schön dass das ist dann in Erinnerung einfach so, dass die den kleineren Platz einnehmen, was vielleicht ja auch gut ist, dass es so ja. ist.
1: Okay, und äh, man kriegt ja jetzt schon so ein Gefühl, wie all das dann so Stück für Stück äh, zu der Entscheidung geführt hat, das Farmleben doch wieder zu verlassen, also angefangen von dieser äh, sehr nachvollziehbaren äh, Zeckenphobie, die äh, nächtlichen Bärenbesuche und so weiter und so fort, dann die Tatsache, dass man sich natürlich über die Jahre hinweg sowieso verändert als Mensch, als Familie und so weiter und so fort, äh, Wie trotzdem die Frage, wie kam es denn dann endgültig zu der Entscheidung, äh, die Farm wieder zu verlassen und äh, nach Deutschland zurück
0: also es war tatsächlich eine ganze Reihe von Dingen, die sich nachher wirklich so zeitmäßig alle aufeinander zubewegten und dann akkumulierten in diesem Bärenangriff, den wir ganz zu Anfang schon äh, beschrieben haben. Das war, Zu dem du so den Text
1: vorgelesen hast?
0: Ganz genau. Also das war sozusagen das Überlaufen des Fasses, aber auf das liefen schon relativ viele äh, einzelne Stränge hinzu. Also einmal und das ist, glaube ich, für mich auch immer noch so ein bisschen der Hauptgrund, das ist das Älterwerden der Kinder. Die fanden, für die wir ja eigentlich auch mal, oder ich zumindest, für, das war die Motivation, raus in die Natur zu ziehen, um den Kindern irgendwie ein naturnahes Leben zu bieten. Für die war das dann irgendwann nichts mehr. Die brauchten Leute um sich rum, die brauchten Kultur, die brauchten Stadt. Mein jüngerer Sohn hatte irgendwann angefangen, wirklich nur noch, Hochhäuser aus Lego zu bauen und wollte immer nur Wolkenkratzer-Bücher. Das war schon so ein Zeichen, ähm, was sich da noch verstärkte. Und irgendwann war wirklich ganz klar, die die müssen raus aus der Wildnis. Das, das ist einfach, das, die Zeit ist für die vorbei. Dann ist äh, auch meine Beziehung zu meinem Mann über die Jahre auseinandergebröckelt. Also dieses raue, rohe, intensive Wildnisleben hat die Beziehung nicht überdauert. Dann ähm, habe ich einfach eben gemerkt, dass für mich der Traum ausgeträumt war und, und ich diese Erfahrung jetzt gemacht hatte, aber die seine Zeit gehabt hab, hat. Und von daher, also alle Zeichen jetzt darauf standen, äh, die Wildnis zu verlassen. Und dann wurde Trump, Trump gewählt. Und das äh, war dann auch noch so ein Push ja. irgendwie ja. in die Richtung.
1: Okay, und äh, das alles erzählst du ja und natürlich noch viel mehr im erwähnten Buch »Land oder Leben«. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, warum oder? Also inwiefern sind denn beides heute für dich entgegengesetzte Begriffe?
0: Also jetzt äh, lebe ich ja wirklich tatsächlich hier wieder mitten in der Großstadt, mhm. äh, eigentlich fast ein bisschen zu städtisch. Schon träume ich wieder von von einer kleinen Farm in der Wildnis, weil jetzt ist hier wirklich Stadt, Stadt pur um uns rum und ähm, also der, der Titel ist jetzt natürlich so ein bisschen geliehen an dem äh, Landleben, was ja. irgendwie eigentlich für die meisten Leute zusammengehört und diese positiven Assoziationen weckt. Und für mich war so ein bisschen ähm, das Motiv dieses Titels, dass ich das so auseinandernehme und eben trenne und nicht notwendigerweise Landleben mit dieser positiven, idyllischen Assoziation zusammentue, sondern zum Nachdenken da mal bringe, Moment, ist das überhaupt? immer so toll oder kann es, ist es nicht, hat es nicht zwei Seiten.
1: Wenn ich jetzt selbst diese Fantasie hätte, aus, also Landleben, genau dieser Begriff, da schwingt ja schon sehr viel mit, auch von dieser, doch auch Verklärung, wenn ich die gleiche Faszination hätte an, an der Vorstellung, jetzt mal in die Wildnis zu gehen für ein paar Jahre, wie du sie am Anfang gehabt hast. Was würdest du mir sagen? Würdest du mich warnen oder motivieren und anspornen? Oder was wäre deine Botschaft an mich?
0: Also ich, ähm, ich glaube, es es ist einfach ratsam, sich wirklich, also alle möglichen Gesichtspunkte anzuschauen und in Erwägung zu ziehen. Und was ich an mir festgestellt habe, man tendiert ja immer so ein bisschen dazu, so auch die, 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 die Träume, zu ver verklären im Sinne von, oh, Abenteuer, alles ganz toll. Das war schon damals so, als ich das Buch gelesen habe von von Jake London oder all diese Geschichten. Man, man filtert sich selbst so diese dieses tolle Abenteuer raus, was natürlich ganz super ist, wenn man auf seinem eigenen Sofa sitzt und ähm, und das im Gemütlichen lesen kann, ohne den einen Schritt weiter zu gehen, und sich vorzustellen, kann man vielleicht auch gar nicht sich vorstellen, was das denn tatsächlich dann bedeutet, wenn man irgendwie äh, ohne Essen oder in der Kälte oder abgeschnitten von der Zivilisation im Winter ist. Vielleicht, ist
1: das Abenteuer plötzlich nicht mehr ganz so attraktiv. Ja.
0: ja, vielleicht kann man, vielleicht muss man das aber wirklich auch gemacht haben, um sich das wirklich vorstellen zu können. Ja. Ähm, das glaube ich wirklich. Deswegen, also mein Rat wäre auch nach wie vor an jeden, wenn das ein, ein Traum ist, machen, machen und träumen, also Träume verwirklichen. Man soll seine Träume leben, finde ich. Und und man macht dann halt auch irgendwie die Erfahrung, dass es vielleicht anders ist als der Traum. Und äh, man erwacht vielleicht von einem Traum. Aber das ist ja eigentlich Teil des Lebens auch oder auch ein wichtiger Teil des Lebens. Also für mich würde nach wie vor gelten, ich möchte das alles machen, was ich, worauf ich neugierig bin. und Und was ich mir vorstellen könnte und wenn sich das dann als anders herausgestellt, dann habe ich es trotzdem probiert. Das ist mir lieber als jetzt ähm, gar nichts zu probieren aus Furcht, dass es vielleicht nicht so toll sein könnte, wie ich es mir vorstelle. Überraschung gibt es immer, aber das macht das Leben ja auch irgendwie <lacht> lebenswert.
1: Lebenswert und äh, überraschend und eben auch lehrreich. Du hast ja vorhin ja, schon genau. mehrfach angedeutet, dass du in dieser Zeit auch so unwahrscheinlich viel gelernt hast, so viele intensive Momente hattest, äh, die dein Leben ja bis ans Lebenende bereichern werden. Genau. Ähm, was hast du denn gelernt? Was sind die Erkenntnisse, die du für dich aus diesem Lebensabschnitt äh, mitbringen konntest?
0: Also erstmal habe ich natürlich einfach unheimlich viel über Landwirtschaft äh, gelernt, ja. über die Tierhaltung, über das Melken, über die, also diese ganz praktischen Dinge wie äh, Käseherstellung, Seifenherstellung äh, Gemüseanbau, Hühnerhaltung, wie man Ahornsirup macht, finde ich immer noch total faszinierend. Dann ähm, aber auch so ganz eben existenzielle Sachen. Man, man weiß das Leben und Überleben so ein bisschen besser zu schätzen, wenn man weiß, wie viel Arbeit man eigentlich investieren muss, um überleben zu können. Was man, was ich jetzt hier im Stadtleben, da geht man in den Supermarkt, kauft für ein paar Cent irgendwie sein Essen. Und man verliert so ein bisschen das Bewusstsein, was eigentlich das Überleben bedeutet. Also dass das nochmal wirklich so richtig hervorgeholt und in mein Bewusstsein gepflanzt wurde, da bin ich wirklich dankbar für. Dann, was wir noch gelernt haben, ist wirklich so, was es bedeutet, mit der Natur zusammen zu sein und wie wie wichtig es eigentlich ist, dass wir uns bemühen, mit der Natur zusammen zu wirken und, äh, und eben sie nicht schlecht zu behandeln. Also wie, wie, wie wichtig das für unser Überleben ist, eigentlich mit der Natur zusammenzuwirken. Eine Sache, die ich auch noch gelernt habe, neben der Tatsache, dass man sich auf den Kreislauf der Natur einlassen muss und mit ihm zusammenwirken muss, ist die Weisheit der Tiere schätzen zu lernen. Und zwar ist mhm. das eine Sache, die ich früher eigentlich nie so richtig bedacht habe, sage ich mal, oder über die ich nicht mal nachgedacht habe. Aber durch dieses enge Zusammenleben mit den Tieren, für die lange Zeit und und dadurch, dass man wirklich jeden Tag mit denen zusammen war, habe ich wirklich festgestellt, dass wir die Tiere eigentlich oder viele Tiere häufig unterschätzen und und auch ihre Fähigkeiten und das hat mir auch noch mal ein ganz neues Bewusstsein eigentlich für Tiere und für unser Zusammenleben mit Tieren eigentlich verschafft über die Zeit und und hat mich überhaupt gelehrt, dass wir häufig andere Lebewesen unterschätzen und ähm, das hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass wir doch sehr so selbstsüchtig und auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind. Und ich hoffe, dass das auch eine Sache ist, die ich mitgenommen und gelernt habe, da wieder so ein bisschen rauszutreten aus diesem Verschlag, der eigentlich nur an uns Menschen denkt und da mich wieder zu öffnen und zu sagen, warte mal, es gibt auch noch andere Lebensformen und Lebewesen und was haben wir eigentlich für ein Recht, alles uns untertan zu machen und alles in in Schachteln zu zwängen, die vielleicht für uns gut sind, denken wir, wissen wir ja noch nicht mal. Ja. Und, und was gibt uns das Recht, eben uns die Natur unterzuordnen, uns Tiere unterzuordnen, zu bestimmen, wann dürfen die leben, wann dürfen die sterben und das das war wirklich auch noch mal eine ganz interessante Einsicht, die ich mitgenommen habe.
1: Die Weisheit der Tiere, das ist ja auch eine schöne Formulierung, könnte fast schon mich das nächste Buch sein. Gab es ein bestimmtes Tier oder eine bestimmte Fähigkeit eines Tieres, die dich in dieser Hinsicht besonders beeindruckt hat oder dieses Bewusstsein zumindest besonders nachhaltig in dir geweckt hat?
0: Also ich, ich habe wirklich meine Hühner total geliebt und es gibt ja wirklich auch so Studien, die zeigen, dass kleine Küken schon zählen können und ich will jetzt die Tiere gar nicht vermenschlichen oder sowas. Tiere mhm. sind Tiere und Nutztiere sind Nutztiere. Aber wir sehen oder ich auch vorher habe hab so Hühner ja wirklich eher so als äh, nackte Brocken im Supermarkt gesehen und was da wirklich aber für ein für ein Tier mit Vokabular und und Angewohnheiten und Persönlichkeit hintersteckt das ähm, habe ich wirklich jetzt in der Zeit auch erst erlebt und ich finde also Hühner haben wirklich was ganz also was ganz Weisheit ist nicht das richtige Wort also man kann es auch nicht richtig vergleichen. Es ist einfach eine andere Spezies. Aber die wiederum hat ja auch irgendwie ihre Gefühle, ihre Werte, ihre Persönlichkeiten. Und ähm, was fällt uns ein, einfach zu sagen, wir sind jetzt wertvoller als die und können die einfach so schlachten, wann es uns passt. Ich meine, natürlich ist das auch wieder, das ist wieder ein ganz großes anderes Thema, denn natürlich Raubtiere fressen auch Hühner oder andere Tiere, um sich zu ernähren. Und natürlich spricht nichts dagegen, dass wir das auch tun. Aber es geht darum, wie wir das tun und ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit man jetzt äh, sich solche, also andere Lebensformen. Das sind jetzt nicht nur die Hühner, auch auch, also ich denke jetzt an die Massentierhaltung, aber eben auch Pflanzen und Monokulturen. Wie wie können wir uns das recht nehmen, das alles so aufzubauen oder zu gestalten, dass es ja wirklich viel Schaden anrichtet. Und ein äh, funktionierendes Ökosystem, wo Raubtiere andere Tiere jagen, ist meistens ja, oder eigentlich sollte es, ist es im Idealfall immer so ausgerichtet, dass eine Balance gehalten wird. Und wir Menschen haben es wirklich geschafft, diese Balance total aus der Bahn zu werfen. Und das ist mir da auch nochmal wirklich bewusst geworden. Und ist mir aufgefallen, ähm, dass das uns auch von von anderen Raubtieren unterscheidet, die in der Regel, wenn das Ökosystem ausgeglichen ist, eben dazu beitragen, eine Balance zu halten.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger und ein sehr starker Punkt. Also mir ist es auch so gegangen, auf dieser Farm in Australien, auf der ich einige Monate verbracht habe, auf in mehreren Jahren immer wieder zurückgekehrt bin, genau mit den Hühnern ist es mir auch so gegangen, dieses Bewusstsein, du hast das so schön formuliert, gerade der nackte Brocken aus dem Supermarkt, ich glaube, viele von uns vergessen im Alltag einfach komplett, was da einfach dahinter steckt und dass diese Tiere nicht nur mal gelebt haben, klar, sondern dass sie unter natürlichen oder artgerechten Bedingungen in einer Umwelt gelebt hätten oder leben würden, in der sie wirklich auch Stärken haben und äh, zurechtkommen ja. und eine Persönlichkeit entfalten können und äh, Dinge vielleicht auch können, die wir Menschen nicht können, ja. die für uns in unserem System, in unserer Perspektive vielleicht nicht unbedingt einen Wert haben aber das ist eben genau diese diese egoistische Sichtweise, die wir uns eben angeschafft haben und dann zu verstehen, dass im natürlichen Lauf der Dinge und da muss man ja jetzt nicht nur von Nutztieren wie Hühnern sprechen, sondern kann man ja auch von irgendwelchen Käfern an Bäumen und an irgendwelchen andere an irgendwelche anderen Tiere denken, wenn wir davon sprechen, glaube ich, hat es dir wahrscheinlich wirklich einfach sehr viel geholfen. Über die Nutztiere hinaus dieses Bewusstsein zu entwickeln, wieder ganz neu, so ist mein Eindruck und so ist auch mein Eindruck über das Buch gewesen, Bewusstsein für diesen Zusammenhang und dafür, dass, jetzt wird es wirklich vielleicht auch etwas pathetisch, aber dass jedes Lebewesen, ob Pflanze oder Tier, eben auch seinen Platz hat und dass wir das eben auch berücksichtigen und respektieren sollten und mit einer gewissen Bescheidenheit, um nicht zu sagen Debut, ähm, darüber nach dann zu denken, wie wir uns bestimmte Pflanzen, bestimmte Tiere eben zunutze machen können und müssen.
0: Ja, das finde ich eben auch total wichtig. Und das wird ja nachher in dem Buch auch so ein bisschen thematisiert. Und was du gesagt hast über die Hühner, also die Hühner sind da halt wirklich ein perfektes Beispiel für, weil die wirklich ja eigentlich in, in einem natürlichen Umfeld ein wirklich reges soziales äh, Leben haben und und das so anders ist, als das von den zusammengeferchten Hühnern in den Industriebetrieben. Äh, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und das ist so extrem, dass man da eigentlich wirklich nicht einfach so sagen kann, das passt schon. Also ja. Und das kann auch gar nicht zu pathetisch sein, finde ich, dass den, den, also diesen Punkt hervorzuheben und auch, auch als wichtig darzustellen.
1: Okay, also wirklich viele Dinge, die du dir mitgenommen hast aus dieser Zeit und ähm, auch wenn sie am Ende jetzt nicht mehr der, die größten Fans dieses Lebensstils waren, haben sich ja bestimmt auch deine Kinder sehr, sehr viel mitgenommen aus dieser Zeit. Ähm, Diesbezüglich mal zuerst gefragt, wie schwer ist es euch gefallen, euch wieder in das Stadtleben einzugliedern, nach diesen prägenden Erfahrungen?
0: Interessanterweise war es für meine Kinder ganz, ganz einfach, weil die jetzt wirklich schon, also... Wirklich Jahre, bevor wir denn letztendlich zurückgezogen sind, sind, haben die der Stadt entgegengefiebert und haben irgendwie ihre Stadtfantasien gehabt und haben also davon geträumt. Und für die war die Stadt dann das viel, viel größere Abenteuer, als, äh, als es die Wildnis jemals war, glaube ich. Und die fanden das ganz toll. Und auch jetzt noch immer, also ich weiß nicht, ob sie wirklich von Anfang an in Wirklichkeit echte Stadtmenschen waren oder ob sie das durch die Wildnis geworden sind, kann ich gar nicht sagen, aber die sind hier glücklich und für die ist das hier, also das, das größere Zuhause. Nichtsdestotrotz haben die natürlich unglaublich viel nützliches Wissen ähm, mitgenommen über Nachhaltigkeit, über also überhaupt dadurch auch, dass sie wissen, wie und wo die Lebensmittel herkommen, wie sie angebaut werden, wo sie herkommen, wie viel Mühe dahinter ist, haben die jetzt auch ein ganz, ganz anderes Bewusstsein für ihr ganzes weiteres Leben erlangt eigentlich und wissen äh, ganz viel ganz anders zu schätzen, als es andernfalls der Fall gewesen wäre. Also da haben die ganz viel, glaube ich, gelernt und mitgenommen.
1: Und du selbst, wie ist dir der Wiedereintritt ins zivilisierte Leben ähm, gelungen? Wie hat sich vielleicht auch deine Einstellung zum Stadtleben verändert?
0: Da, da, das ist wirklich auch so eine, so eine zweischneidige Geschichte. Also ich bin ja wirklich mein ganzes Leben in Städten gewesen, bevor ja. wir in die Wildnis gingen. Deswegen sollte man meinen, ich komme jetzt wieder so nach Hause. Bin ich zum Teil auch, aber mich hat die wildnis jetzt schon so sehr geprägt dass ähm, dass ich das schon vermisse also dass ich jetzt schon irgendwie wieder doch auch davon träume später mal irgendwo so einen kleinen hof in den bergen zu haben und meine hühner zu haben also das hat mich doch so also so gepackt und so nachhaltig beeindruckt auch dass dass ich das mehr vermisse als ich mir vielleicht eingestehen mag und und auch also diese einsamkeit das selbstversorgen der garten das das Raustreten in die Landschaft ist was, was ich was ich schon vermisse jetzt. Und ähm, von daher ist es für mich so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte.
1: Tja, also der Traum ist auf der einen Seite erstmal ausgeträumt gewesen, aber wer weiß, was in der Zukunft wieder für Träume anstehen. Ne? Der, ich wollt, ja genau. Ja, okay. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja wie also es ist ja, wie ich das schon sagte, mit den Lebensabschnitten. Der Lebensabschnitt, ja, genau. wo mit Kindern in der Wildnis, der war dann einfach durch das Vergehen der Zeit vorbei. Jetzt ist unser Lebensabschnitt, äh, findet in der Stadt statt und ich, ich mag es auch. Also ich bin jetzt hier mit meinen alten Freunden wieder vereint und, und man kann jetzt wieder alle die Dinge machen, die ich wirklich auch in der Wildnis vermisst habe, wie also in Museen gehen und Kultur genießen und eben zum Einkaufen in den Supermarkt gehen und das schätze ich auch alles. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das auch wieder nur ein Lebensabschnitt sein wird und irgendwann ist auch der wieder vorbei und dann... Dann kommt wieder der nächste Traum und das nächste Abenteuer und wer weiß, wo, wo mich das dann hinführt.
1: Hast, hast du schon eine gewisse Ahnung oder bleibst du da komplett äh, offen erstmal?
0: Also es, es wird definitiv wieder irgendwas sein, was, was mich raus aus der Stadt führt. Und mhm. ob es mich nun aber sesshaft irgendwo auf einem einsamen Hof werden lässt oder vielleicht ganz anders in die Welt äh, pilgern lässt, das kann ich noch gar nicht so ganz genau sagen.
1: Okay. Ähm, mir fällt auch gerade auf, eine wichtige Information haben wir bisher, glaube ich, noch vorenthalten, nämlich wie lange ihr eigentlich dort wart.
0: Äh, wir waren in der Wildnis im Ganzen ziemlich genau sieben Jahre. Also ja. 2011 sind wir hingezogen und ähm, sieben Jahre, genau, haben wir dann dort ge gelebt, gewerkelt, geschafft. Und es ist
1: die, ihr habt ja wirklich viel geschafft, also den äh, Garten gebaut, das Haus äh, soweit es möglich war, aufgemotzt und so weiter und so fort. Auch wenn dann irgendwann klar war, die Zeit ist jetzt einfach vorüber, ist es dir schwer gefallen all das zurückzulassen, was du wirklich im Schweiß deines Angesichts dort äh, errichtet und aufgebaut hast?
0: Ja, also obwohl obwohl ich schon ein bisschen euphorisch dann auch über das nächste Abenteuer, also das Wegziehen ja. war, war das, war das schon schwierig. Also ich habe wirklich bitterlich geweint, ähm, als ich die Ziegen dann in ihr neues Zuhause brachte. Ich habe bitterlich geweint, als ich irgendwie die Hühner äh, zu meiner Freundin Jenna brachte. Und es war, also, ich hab, da habe ich wirklich gezweifelt und habe mich auch umgeguckt und habe irgendwie diese tolle Landschaft und doch unser tolles Haus angeschaut und gedacht, bin ich denn wahnsinnig? Das haben wir uns jetzt über so viele Jahre hier aufgebaut und und will ich das wirklich alles jetzt einfach so wieder hinter mir lassen? Aber das war dann auch wieder so ein Moment, da konnte man nicht äh, untätig verharren und die Mühlen gingen dann also schon und die Kinder mussten, wollten weg, mussten weg und unsere Beziehung war eben auch nicht mehr äh, intakt und das, das, das nahm dann einfach so seinen Lauf. Aber da habe ich schon also viele Tränen vergossen und auch häufig tiefste Zweifel gehabt, ähm, was der nächste Schritt sein sollte.
1: Wenn du heute zurückblickst, zum Beispiel auch als du das Buch geschrieben hast, in welcher Seelenlage hast du das? getan und äh, zurückgeblickt. War da eher Wehmut? War da eher ein ganz wohliges Gefühl, eine schöne Erinnerung? Ähm, wie hast du dich dabei gefühlt, das alles nochmal aufzuarbeiten?
0: Das war, das war wirklich so ein Prozess. Also erstmal wollte ich, also die Idee zum Buch kam, weil ich wirklich dachte, jetzt muss doch mal jemand aufschreiben, was sonst nie jemand aufschreibt über diese ganzen unromantischen Überraschungen, die da so <lacht> auf dem Land auf einem warten, weil ich immer den Eindruck hatte, dass so die, also viele Bücher oder auch die Zeitschriften, die man liest, die stellen das doch immer alles so als die Lösung von allem da und alles ist immer schön und nett und idyllisch. Und da hatte ich wirklich so das Bedürfnis, mal ein bisschen das Bild zurechtzurücken. Das war mein erster Gedanke. Dann war es aber so, dass ich beim Schreiben auch schon so ein bisschen gemerkt habe, dass ich jetzt so ein bisschen so meine meine Wehmut ähm, und meinen Abschied da reinpacken musste. Und tatsächlich gab es ja mehrere Versionen. Und ich glaube, die erste Version des Buches, die war noch viel trauriger und... Ähm, schmerzvoller als denn letztendlich die letzte Version, was aber dann auch so ein Prozess war. Also je öfter ich das überarbeitet habe, desto mehr Abstand gewann ich von äh, unserer Zeit dort und desto mehr konnte ich dann auch viele Sachen so mit ein bisschen Humor und Ironie betrachten, was dem Buch natürlich gut getan hat, ähm, denn wer will schon so eine so ein so Heuler, <lacht> so ein Heulroman <lacht> Heul 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 lesen? Also von ja. daher war das Buchschreiben auch ein Prozess. Ähm, der dann sich hoffentlich zum Positiven für das Buch entwickelt hat.
1: Ja, sehr schön. Zwei Abschlussfragen hätte ich noch. Die erste, Wir haben, du hast am Anfang relativ zum Anfang erwähnt, dass du vor dieser Zeit in der Wildnis die Zivilisation wirklich als so eine Art Giftbombe irgendwann wahrgenommen hast und dass dich das zur Flucht angetrieben hat. Wie denkst du denn heute über die Zivilisation in dieser Hinsicht? Also klar, ihr selbst habt ein stärkeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für gesunde Ernährung und so weiter und so fort. Aber wie denkst du über das Umfeld, in dem du dort jetzt lebst, grundsätzlich?
0: Es ist natürlich kaum weniger giftig, als es früher war. Das muss man jetzt mal einfach so sagen. Also Es ist nicht so, dass sich jetzt ähm, wundersamerweise alles geändert hat, in der Zivilisation alles gut ist. Eine Sache hat sich geändert, Das ist, dass meine Kinder eben nicht mehr so kleine, empfindliche Babys sind. Die sind jetzt Teenager und die sind groß. Von daher empfinde ich die Gifte nicht mehr als ganz so große Bedrohung für die Kinder. <lacht> ähm, für mich selber oder für uns insgesamt muss ich natürlich erkennen, dass das alles immer noch so da ist und das haben wir halt jetzt natürlich ein bisschen äh, mit, durch das, was wir gelernt haben, ähm, wird das beeinflusst insofern, als dass wir jetzt bewusster leben, also unsere Sachen bewusster einkaufen, überhaupt ein nachhaltigeres Leben führen und auf unsere Weise eben immer noch versuchen, die Gifte zu reduzieren, so gut so es halt geht. Also wir haben kein Auto, wir fahren Fahrrad. Mein Sohn will auch gar keinen Führerschein machen, obwohl er das jetzt machen könnte. Also das hat ihn dann schon geprägt. Mhm. Wir, wir kaufen eben bewusst, ich esse kein Fleisch, meine Kinder essen jetzt auch nicht viel. Wir, wir kaufen kein Plastik und vermeiden das, wo es geht. Also wir, wir versuchen schon jetzt selber für uns, ähm, das umzusetzen, so ein Leben, wie wir dort geführt haben, weiterzuführen, um eben unseren Teil zur Vermeidung von Giften beizutragen. Und das ist so das Arrangement oder oder so ein Deal, so ein ja. Handel, den wir jetzt eigentlich so für uns als ganz befriedigend empfinden.
1: Und was du ja auch als sehr befriedigend empfunden hast, das hast du jetzt, glaube ich, im Gespräch zweimal angedeutet, war, und damit machen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück, auf ein ganz konkretes Thema, nämlich äh, die Ahornsirup-Produktion. Du meintest, das sei super faszinierend für dich gewesen, wie man eigentlich Ahornsirup macht. Und deswegen einfach, ich habe nämlich überhaupt gar keine Ahnung, jetzt mal zum Abschluss aus eigenem Interesse, wie macht man ihn denn? Oder also wie macht man es denn?
0: Man wundert sich oder ich habe mich zumindest früher immer gewundert, warum der doch sehr teuer ist, wenn man ihn hier so im Laden kauft. Und das wurde mir nämlich klar. Also jetzt muss man dazu sagen, dass in Nordamerika das ja ein relativ populäres äh, Ding ist. Also viele Leute privat und auch industriell machen das da. Und das hängt damit zusammen, dass das Klima dort so ist, dass im Vorfrühling es immer so ein paar Wochen gibt, wo die Nächte noch Frost bringen und die Tage aber schon warm sind. Und genau mhm. dieses Klima ist notwendig äh, für die Ahornsireproduktion. produktion Also theoretisch tut's es jeder Ahornbaum. Selbst die, die wir hier so haben, würden ähm, den einen oder anderen Ahornsaft rausgeben. Äh, Zucker-Ahorn, also Sugar Maple sind die besten. Da gab es davon viele, die hatten wir auch. Und dann ist es so, dass man eben genau in dieser Wetterphase, wenn nachts Frost ist, tagsüber warm, dann bohrt man die an die Bäume und tut da so Zapfhähne rein und durch den Wechsel von Frost und und Wärme also das ist ein relativ komplizierter Prozess den ich jetzt gar nicht so ganz genau erkläre aber durch durch die Expansion von Gasen und das Zusammenziehen von Gasen und des Holzes wird eben dieser Sap also dieser Ahrensaft aus den Löchern rausgedrückt aber nur zu dieser Zeit also nur zu in dieser kurzen Zeitspanne tritt er aus dem Baum raus und das sind also diese Säfte selber sind halt so ist die Nährstofflösung, die dann im Frühling eigentlich die Blätter versorgt. Aber im im Vorfrühling kann man dann den halt auf, dann tut man einen Eimer darunter unter den Zapf fahren und sammelt den Saft. Das kommt manchmal wirklich nur Tröpfchenweise raus und man muss unheimlich lange sammeln, um einen Eimer voll zu kriegen und muss die Eimer natürlich auch immer ausleeren und es ist alles kühl aufbewahren und dann muss man am Ende diesen Sepp, wenn man Glück hat, hat man vielleicht so irgendwie so 50 bis 100 Liter, einkochen. Und äh, wenn man das jetzt privat macht, dann hat man, macht man sich draußen Feuer, stellt da Pfannen drauf und muss wirklich mindestens den ganzen Tag von frühmorgens bis äh, abends spät diesen diesen Sepp, diesen Saft kochen, bis er sich wirklich so reduziert und konzentriert, dass er zu Sirup wird. Und das dauert eben unheimlich lange und kann auch wirklich nur zu dieser kurzen äh, Zeit im Vorfrühling stattfinden. Und Macht unheimlich Spaß und ist, genau, sehr befriedigend, wenn man es denn später <lacht> geschafft hat, dass man sich da seine fünf Gläser oder zehn Gläser vollfüllen kann. Um, und gehört aber auch irgendwie wirklich so zu meinen schönsten und, und abenteuerlichsten Erlebnissen. Aber wie gesagt, seitdem weiß ich, warum der im Laden so teuer ist.
1: Also auch da viel, viel Mühe, die vor dem schlussendlichen Genuss steht. Und genau. so lässt sich eigentlich die gesamte Zeit dort auch ganz gut zusammenfassen. Genau. Ja und ich danke dir, liebe Claudia, dass du uns von dieser Zeit, von den Mühen, aber auch von den befriedigenden Momenten, dass du uns davon erzählt hast, das war eine sehr, sehr interessante Reise, wie ich finde, in die amerikanische Wildnis mit einem gesunden Realitätssinn, das ist ja auch mal sehr hilfreich, dass eben nicht nur diese Wildnisromantik im Vordergrund steht und es hat mich sehr gefreut, davon dir einige Einblicke erhalten zu haben. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dir das alles er erzählen durfte. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man das dann ja noch mal wieder so rekapitulieren lässt, dann ähm, bekommt das alles noch mal einen ganz anderen Schimmer. Und, ähm, und ich weiß es dann tatsächlich auch noch mal alles wieder zu schätzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und es freut mich auch, dass ich auch während du das sagst, ein Lächeln auf deinem Gesicht sehe und dass die Erinnerungen also einem Anschein nach doch vor allem äh, positiv sind und nicht äh, wehmütig in allererster Linie.
0: Ja, ganz genau. <lacht>
1: Schön, alles klar, vielen, vielen Dank. So viel zu Claudia Heuermann und ihrem Leben in der amerikanischen Wildnis. Vielen, vielen Dank, Claudia. Und jetzt, na gut, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken: Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Wir hören von Sinem, Michelle und ihrem Mikroabenteuer. Viel Spaß.
2: Hallo, lieber Erik und liebe Weltfachhörer. Ich sitze gerade in Köln in meiner Wohnung mit einem warmen Milchkaffee den ich aus einer Weltwachtasse trinke und komme frisch wieder von einem Mikroabenteuer, inspiriert äh, durch euren Podcast und möchte gerne davon berichten. Und ähm, gleichzeitig lehnt es auch noch, so viel mir auf dem Rückweg auf, an eine Folge an, ähm, die ihr mal gemacht habt zum Thema Scheitern, weil die Erfahrung jetzt gerade auf jeden Fall beides impliziert ja? Und äh, denke, es ist ein guter Moment, um jetzt direkt diese Stimmenpost aufzunehmen, weil meine Beine noch immer schwer sind und ich noch immer voll von Eindrücken, die äh, noch nicht verklärt sind durch Erinnerung, sondern ganz frisch sind. Und zwar habe ich mich vorgestern mit dem Fahrrad und bepackt mit Hängematte, Isomatte, Schlafsack und einem kleinen Kocher auf den Weg gemacht in Richtung Neuwied von Köln aus. Ähm, habe die erste Nacht bei Freunden in einem alten Kloster übernachtet, äh, in der alten Kapelle und bin dann gestern im Sonnenschein den Rhein weiter lang gefahren, genau, in Richtung Neuwied beziehungsweise nach Neuwied und hatte dort vor, das erste Mal alleine in der Hängematte draußen im Wald zu schlafen und habe mir da einen Ort rausgesucht, das ist ein altes Schloss, auf dem ich als Teenager ein paar Mal übernachten durfte Ja und bin dann da auch gegen späten Nachmittag angekommen. Ganz froh darüber, damit ich noch genug Zeit äh, zum Aufbauen im Hellen habe, weil ab 18 Uhr die Sonne unterging und es dann auch echt schnell dunkel wurde, außer Mondschein, der war gestern sehr stark. Ja, und habe dann ein ganz abgelegenes Waldstück gefunden, weil ich auch sicher gehen wollte, dass nicht noch irgendwie Hundebesitzer oder sowas äh, vorbeilaufen. Und habe die Hängematte aufgebaut, die auch einmal, als ich mich reingelegt habe, runtergekracht ist. Habe sie dann nochmal und fester, ähm, stabiler installiert und alle meine Sachen hergerichtet. Und mir dann, als diese Sonne langsam unterging, was zu essen gemacht. Und ja, es auch genossen, dass die Dunkelheit kam, die Sterne ein bisschen sichtbarer wurden. Und fand es auch schön, dass der Mond heller strahlte, weil jetzt, glaube ich, demnächst Vollmond ist. In jedem Falle ähm, habe ich dann ein Buch ausgepackt von Rielke, den ich gerade gerne lese, beziehungsweise der viel über Einsamkeit in seinen Briefen geschrieben hat, äh, sehr, sehr schöne Worte über Einsamkeit und dachte, dass das der ideale Sport und Zeitpunkt ist, um mich dem ganz in Ruhe hinzugeben und habe dann aber schnell gemerkt, dass ich gar nicht so einsam bin dort, beziehungsweise alleine. Erstmal raschelte es neben mir unter den Blättern und es kam ein großer Frosch hervor, der sich so ganz gemächlich seinen Weg bahnte, das fand ich noch ganz süß und dann habe ich aber gemerkt, dass der Wald immer lebendiger wurde oder seine Bewohner, es hat überall um mich herum geraschelt, es waren... Pfoten zu hören auf dem auf den Wegen und ich habe mit der Stirnlampe irgendwie nur wie so ein verschrecktes Tier hin und her geguckt, ähm, weil ich nicht mehr nur ein Lebewesen lokalisieren konnte in irgendeiner Richtung, sondern gefühlt von allen Seiten was kam und äh, konnte mich auf das Buch gar nicht mehr konzentrieren und mir auch in dem Moment nicht mehr vorstellen, leider in dieser Hängematte zu übernachten, die zwei Meter vom Boden entfernt ist, weil ich einfach echt Angst bekommen habe. Und äh, habe dann noch so ein bisschen hin und her geschaut und überlegt, was mache ich denn jetzt, weil sich das Gefühl des Scheiterns auf jeden Fall nicht gut anfühlte und ich das ja eigentlich durchziehen wollte. Ja, aber ich habe dann auf meinen Instinkt gehört und der hat ganz klar gesagt, hau hier ab und auch noch ein lieber Mensch, den ich äh, am Telefon hatte, der meinte, hör auf dein Gefühl und dann habe ich schweren Herzens alles wieder eingepackt im Dunkeln, die Hängematte abgemacht und so weiter und das Fahrrad gepackt und aus diesem abgeschiedenen Waldstück rausgeschoben. Und ähm, bin dann nochmal eine Stunde durch den dunklen Wald geradelt. Super viel Adrenalin im Körper, super aufmerksam. Die Wege waren halt auch Wanderwege, also jetzt keine Fahrradwege. Und dann habe ich einen großen Hirsch entdeckt und mehrere Rehe haben den Weg passiert. Und dann bin ich erst an einem Hochstand vorbeigeradelt. Hab mich draufgelegt, also auf den Hochstand und dachte, mh, ob ich mir vielleicht hier vorstellen kann, eine Nacht zu schlafen. Aber die Angst war doch sehr groß und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, noch ein bisschen weiter raus aus dem Wald zu fahren. Wobei die Stimmung mystisch wurde. Also auf meinem Fahrrad habe ich mich sehr sicher gefühlt. Der Sternenhimmel war wunderschön, die schwarzen Tannen irgendwie. Aber es waren auch immer noch echt viele Tiere unterwegs, also ich habe schon gemerkt, aus welchem Grund ich gerade irgendwie einen Weg da raussuche. suche und habe dann am Ende eine Schutzhütte gefunden, die war auf einem Berg circa zwei, drei Kilometer vom Rhein entfernt, also ich konnte den Rhein in weiter Ferne sehen, das hat mir irgendwie ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und habe dann dort eine Schutzhütte gefunden, so eine Holzhütte und gemerkt, okay, hier ist es jetzt hier kann ich gut übernachten und habe da mein Bettchen wieder aufgebaut und mir in Ruhe einen Ruhentee gekocht und das ein bisschen verdaut, was in den letzten Stunden passiert ist. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, eigentlich war der Antrieb zu dem, aus diesem Waldstück rauszugehen, dass ich halt zwischenzeitlich gegoogelt habe, was es für Tiere eigentlich in Neuwied im Wald gibt. Und dann kam ein Artikel, dass 2020 zwei Wölfinnen entdeckt wurden, wovon eine fünf Junge bekommen hat und dass die Wildschweine im Januar ihren Liebesmonat hatten und dementsprechend wahrscheinlich auch demnächst die Frischlinge kommen und diese Artikel haben mich überhaupt nicht beruhigt, weswegen ich relativ schnell dann das Weite gesucht habe. Ja, und im Endeffekt habe ich in der Hinsicht gescheitert, dass ich nicht mit der Hängematte im Wald geschlafen habe, dafür aber erstaunlicherweise zehn Stunden in dieser Schutzhütte durchgepennt habe. Es war super warm, gemütlich und ich bin heute Morgen aufgewacht im Sonnenschein mit Blick auf den Rhein und äh, habe Yoga gemacht, einen Kaffee gekocht und hatte nur ein Strahlen im Gesicht, weil die Nacht wunderbar war und das ein totales Abenteuer für mich war und Genau, bin dann heute von Neuwied zurück nach Köln geradelt, gerade angekommen, genieße wie gesagt diesen mittlerweile nicht mehr so warmen Milchkaffee und ja, möchte euch danken für die Inspiration, auch durch eure Gäste eben zum Mikroabenteuer und dem Gewinnen aus dem Scheitern. Vielen Dank für eure Arbeit, alles Liebe.
1: Ich danke dir. So rum ist es richtig. Also vielen Dank für diesen Bericht. Ich habe richtig mitgefiebert und hatte zum Schluss auch ein breites Lächeln im Gesicht. Mein Glückwunsch jedenfalls zum Aufraffen und auch zum erfolgreichen Mikroabenteuer. Wenn ihr auch von euren Erlebnissen erzählen möchtet oder vielleicht eure Gedanken teilen wollt zu meinem Gespräch in dieser Folge mit Claudia Heuermann über ihr Leben in der Wildnis und darüber, was sie daraus gelernt hat, dann könnt ihr das selbstverständlich gern tun. Lasst also gern von euch hören via WhatsApp Sprachnachricht. Die Nummer lautet immer noch 001 267 997 2603. Oder ihr schaut einfach auf weltwach.de vorbei, dort findet ihr die Nummer ebenso. Und jetzt gibt es wieder eine wunderbare Lesung vom Meister aller Reiseschriftsteller. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Andreas liest wieder aus seinem Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Dieses Mal den ersten Teil eines Kapitels mit dem Titel Heimat. Bitteschön.
3: Heimat. Das ist ein wunderschönes Wort und ist aufgeladen mit Gefühlen. Vielleicht kann mit ihr nur noch das Zauberding Liebe mithalten. Auch sie löst tausend Sehnsüchte aus. Selbst wenn Leute tot sind, wollen sie als Leiche vom anderen Ende der Welt zurückfliegen, um in heimatliche Erde ihre Ruhestätte zu finden. Oder am besten rechtzeitig als Sterbender dort ankommen, um das Entscheidende Stündchen vor Ort zu verbringen, Ihre letzten Kräfte geben sie dafür her, ihr letztes Geld. Seltsam, diese Heimatliebe. Meine Mutter wollte sogar in dem Grab vermodern, in dem bereits der Mann lag, der sie 40 Jahre lang gedemütigt hatte. Erklär mir, unergründliches Menschenherz, nicht loslassen können, auch nicht von einem Grund und Boden, in den so viele Tränen flossen. Über 85 Prozent der Deutschen. Leben und sterben dort, wo sie geboren wurden. oder naher umgebung Dabei sind wir doch alle, heißt es, moderne Nomaden. Sprüche. Warum tun die vielen das? Dort leben. Aus Komfortsucht? Aus Lust an der Unbeweglichkeit? Aus Geldnot? Aus Angst, nochmals von vorn anfangen und neue Arbeit und neue Freunde suchen zu müssen? Oder weil sie lieber vernagelt bleiben? und nichts von der großen, weiten Welt wissen wollen. Oder aus beispielloser Verbundenheit. Weil Heimat ein magisches Wort ist, ein magischer Ort. Weil spirituelle Motive ihnen keine Wahl lassen. Weil ihr Herz nur dort atmen kann. Weil die Heimat sie an etwas erinnert, von dem sie sich unvorstellbar lossagen könnten. All diese Gründe, die einen wie die anderen, sind mir fremd. Fast jeder zweite Deutsche wünscht sich eine Auszeit. Weg vom Beruf und abhauen in ein anderes Leben. Warum sollte es bei der Heimat anders sein? Vertrautheit ist eine feine Sache. Aber irgendwann muss das Unvertraute her, das Neue. Dann will man Leute sehen und Stimmen hören und Gefühle erfahren, die überraschen. Ich wurde zu einem Treffen ehemaliger Volksschulkameraden eingeladen in Altötting, das ich seit Jahrzehnten nicht mehr betreten hatte aus purem Ekel. Aber die Neugier, die unbedingt wissen wollte, was aus den Mitschülern geworden war, die trieb mich hin. Ich öffnete die Tür zum Wirtshaus und über 30 Mordsdicke saßen da, mit schwer vom Wohlstand gezeichneten Gesichtern und Körpern. Und fast alle, so würde sich schnell herausstellen, lebten noch immer in diesem Kaff oder ein paar Kilometer entfernt. Einer allerdings war bis nach Australien ausgerissen. Der Rudi, den ich bereits damals mit Wohlwollen als aufmüpfig kennengelernt hatte. Und der andere Rudi war tot. Er hatte sich mit dem Föhn in der Badewanne das Leben genommen. Nein, nicht wegen Altötting, sondern wegen einer Frau. Ich war ganz ohr. Aber das änderte nichts daran, dass ich mich bald fadisierte. Zugegeben, ich bin blasiert. Ich will belebt, will erregt werden will Geschichten erzählt bekommen, die ich nicht schon gehört, zu oft gehört habe. Klar, sie alle waren das Produkt dieses Orts. Wie kann sich hier jemand ein schwungvolles Dasein ertrotzen, wenn er täglich von Kirchenglocken gebimmel und zwölftausend Leichen umzingelt wird? Ich wäre auch so drall und selbstzufrieden aufgetreten, wenn mich mein Vater nicht in die Flucht geschlagen hätte. Jede Heimat, ob morbide oder mitreißend, färbt auf ihre Bewohner ab. Hier hieß die Farbe Geistlosigkeit. Das vor langer Zeit das einzige Kino schließen musste, wen sollte es wundern. Nach einer Stunde war ich erschöpft, mürbe gemacht von braven Sätzen und braven Gedanken. Ich schob einen Gang zur Toilette vor, schlich heimlich auf den Parkplatz und schoss Richtung Paris. Wäre ich Lifestyle-Coach, ich würde nur ein Fach unterrichten. Cut. Ein scharfes englisches Wort, das man mit 100 Wörtern übersetzen kann, wie aufhören, Schluss machen, davonrennen, Vergangenheit kappen, einsehen und Konsequenzen ziehen, zaudern lassen, Furcht besiegen. Am letzten Tag jedes Seminars würde ich mich vor das Publikum knien und es anflehen, es sich noch einmal zu überlegen entweder als Angsthäschen zu enden oder zu handeln. Das wäre, in etwa da entlang zu gehen, wo man sich sein Leben vorstellt und nicht in einer Kompromissstadt verwelken, nicht in einer Kompromissliebe ausharren, keine Kompromissfreunde treffen, keinen Kompromissberuf aussitzen und kein Kompromissleben durchstehen, alles in allem sich auflehnen sagenhaft anstrengend, helfen könnte, Frauen und Männer zu beobachten, die es vormachen. Schon als junger Kerl habe ich nach Vorbildern gesucht, die mich anstachten, damit die Stimmen im Kopf aufhörten, die mich wütend daran erinnerten, dass etwas, nein, vieles in dieser Heimat nicht stimmte. Zugegeben, ich hatte Glück, denn alles wurde unerträglich, so unhaltbar, dass kein Kompromiss mehr möglich war und ich davonlief, allem und allen. Der römische Dichter Ovid wurde von seinem Kaiser, dem scheinheilig frömmelten Augustus, wegen seiner Liebeskunstgedichte in die Verbannung geschickt, von Rom in ein Moskitoverseuchtes Nest am Schwarzen Meer. In dem Fall versteht man, dass der 65-jährige Lieber nicht umgezogen wäre, von einer Weltstadt in eine Quetsche auswandern müssen, da entsteht keine Vorfreude auf Überraschung und Zwing. Noch dazu, wenn eines der drei Hauptthemen in Ovids berühmter Sammlung lautete, wo kann ein Mann in Rom ein Mädchen kennenlernen? Heimatwechsel, gewiss. Aber das muss sich wie eine Gehaltserhöhung anfühlen. Der neue Ort muss mehr bieten als der, den man loswerden will. Sonst bleibt man besser hocken und lauert auf eine nächste Chance. Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts lief im Fernsehen der erste Straßenfeger der Bundesrepublik. Ein Sechsteiler, so weit die Füße tragen. Eine Odyssee nach oft wahren Begebenheiten. Ein deutscher Soldat entflieht 1949 in einem russischen Arbeitslager in Ostsibirien und erreicht nach über 40 Monaten unter abenteuerlichsten Umständen seine Heimat, München. Wo seine Familie wohnte. Doch die Strapazen hatten ihn ruiniert an Leib und Seele. Wie sagte es der französische Dichter Stéphane Mallarmé? Hütet euch vor den Träumen, die in Erfüllung gehen. Natürlich gibt es Gründe, warum man seine Heimat nie und nimmer aufgeben will. Keine billigen, wie träge Sesshaftigkeit, wie radikales Desinteresse an der Welt. Nein, hier zählen Impulse, die tiefen das Herz eines Menschen reichen, ja, die ihn auf existenzielle Weise an den einen Fleck Erde fesseln, Gründe, die den Sinn eines Menschenlebens ausmachen. Einen Teil dieses Kapitels habe ich in Kiew geschrieben, und dort erfuhr ich eine erstaunliche Tatsache von Jegor, einem Ukrainer, den ich in der Halle meines Hotels kennengelernt hatte. Seine Mutter, hunderte andere auch, kehrte nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, 26. April 1986, in das verseuchte Gebiet zurück, bereits nach Monaten, obwohl ihr nach der Evakuierung eine Unterkunft in der Hauptstadt angeboten worden war. Rückkehr trotz Verbot, trotz Verwüstung, trotz Verstrahlung, weil sich seine Mutter, so erzählt es der Sohn, in der neuen Umgebung heimatlos gefühlt hatte. Die gesundheitlichen Risiken bedrückten die damals 54-Jährige weniger als der Stress, in der nur eine Fahrstunde entfernten Fremde. Unbedingte Liebe rührt mich immer an. Ich beneide jeden, der bedingungslos liebt. Wie Dirk den Bauer, mit dem ich schon so lange befreundet bin. Der steht seit Jahrzehnten jeden Tag um fünf auf und macht den Buckel krumm für seine Viecher und sein Land und antwortet jedes Mal mit Nein, wenn jemand mit einem dicken Geldsack vorbeikommt und ihm das Paradies abkaufen will. Jeder Sack würde für hundert Jahre sorgloses Leben genügen. Aber ich will nicht hundert Millionen Millionär sein, meinte Dirk einmal und nahm mich mit entlang der Wiesen, über denen gerade ein leichter Abendnebel schwebte, in der Dämmerung wie in einem Märchen von E.T. Hoffmann. Kobolde hätten vorbeihüpfen können, so romantisch war es in Dirks Weltreich, so verschwiegen geheimnisvoll. Und ein Bach sprudelte zwischen Bäumen links und rechts. Und ein Reh schaute von einer Lichtung herüber. Wir setzten uns. Der Bauer zog ein bisschen Gras aus der Jackentasche und drehte geduldig zwei Joints. Wir rauchten. Bisweilen hörte man ein Geräusch, ein paar Schritte entfernt in den Büschen. Ach, die Kobolde. der Freund, weil er wusste, wo er hingehörte. Und ich bewunderte ihn, weil er nicht käuflich war. Unheimlich, was Natur seinem Menschen machen kann. Einen wie den Bauer Dirk, sagenhaft geerdet, mit sich einverstanden. In Australien traf ich Mr. Lee, Jeffrey Lee, einen Aborigine, der, ich erfuhr davon in der Presse, die unfassbare Summe von umgerechnet dreieinhalb Milliarden Euro ausgeschlagen hatte, angeboten vom französischen Industriekonzern Areva, der auf Lies Besitz nach Uran graben wollte, nach 14.000 Tonnen. lieber war der letzte Überlebende des tschok clans und damit Inhaber eines Stücklands, über das allein er verfügte. Da unter der Sonne wohl nur zehn Personen existieren, die einen solchen Betrag ausschlagen, musste ich den Mann treffen. Ich fand den Scheuen vor seinem flachen Holzbungalow, mitten im Kergadu-Nationalpark, wo er als Ranger und Naturschützer arbeitete. Wir hatten ein langes, heiteres Gespräch, in dem es auch um Brautschau ging. Denn als Einzige vom Stamm sei er, Scheu, redete der 36er darüber, ein bisschen einsam geworden. Und eine Frau sei nun trotz arger Freiheitsliebe willkommen. Geoffrey gehört, wie der 11.000 Kilometer entfernt lebende Dirk, zur Rasse jener, die sich von der weltweiten Gier nicht überwältigen lassen. Hier, sagt er, liegen die Gräber meiner Eltern und Vorfahren. Ich bin nicht daran interessiert, was die Weißen mir bieten, es bedeutet mir nichts. Ich bin hier aufgewachsen. Meine Großmutter hat mich hier auf ihren Schultern übers Land getragen und mir die Geschichten meines Volkes erzählt. Schon seinem Vater und Großvater wurden Big Cars and Big Houses versprochen. Aber niemand informierte sie über die Gefahren des Minerals und die Schäden, die es anrichten kann. Auch das sei, meinte er, einer der Gründe, um den Deal kategorisch abzulehnen. Wer uns Aborigines verstehen will, muss begreifen, dass wir untrennbar mit unserer Erde verbunden sind. Dass wir dafür sorgen, dass ihr nichts geschieht. Sie bewahren wollen für künftige Generationen. Jeffrey redete ganz trocken, ohne Ausrufezeichen. Blickte mehrmals auf die Umgebung, deren vollkommene Anmut ihm mit jedem Wort Recht gab. Ich zeigte ihm Bilder von Niger, Screenshots aus dem Netz. Wo Areva seit Jahren aggressiv nach Uran sucht, zeigte ihm Fotos von den gigantischen Löchern in der Wüste, in die der Konzern unter freiem Himmel das verseuchte Schuttgeröllgemisch ablädt, las ihm einen Bericht von Greenpeace vor, der die katastrophalen Umweltschäden auflistete. Jeffrey lächelte. Er war längst informiert. Zum Abschied schenkte er mir den poetischen Satz, The World Is not for sale. Schön wir es.
1: Vielen Dank, Andreas und Sine Michel und ganz besonders natürlich Claudia Heuermann und natürlich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Für euch ist das Ganze ja gedacht und gemacht. Wenn dem so ist, dann hinterlasst uns doch sehr gern eine Rezension in der Apple Podcast App oder erwägt sogar eine Mitgliedschaft im Weltwach Supporters Club, wenn ihr nicht sogar schon Mitglied seid. Dann erhaltet ihr unter anderem alle Folgen einen Tag vorab und frei von Werbung unserer Sponsoren. Liebe Grüße euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.